0: E eu acho interessante, porque quando o pessoal pergunta para mim, né, ah, você foi do Air France, foi, ah, o que que aconteceu lá? É, não, assim, você tem meia hora para eu falar para você o básico, assim, o começo do negócio?
1: Fala, galera do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Caio aqui trazendo mais um episódio do seu podcast semanal de aviação, sempre lembrando dos nossos apoiadores, a Escola Realizada de Aviação Civil lá no município de Torres e a Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. Nosso convidado de hoje é um gigante, temos a honra de ter a bordo um grande nome de, da aviação nacional dentro de, de uma área de atuação um pouquinho diferente, mas um grande nome. Vou deixar o Conrado fazer as apresentações, já que ele que fez o meio de campo para trazer o nosso convidado. Então temos a, bordo, temos a bordo o Conrado também e o Dani. Conrado, está contigo. É isso aí, pessoal. De novo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês. É um prazer receber o Dani. Fazia tempo que não aparecia por aqui. Estamos aí. Super, super parceiro nosso do podcast. Legal, legal estar tá com vocês. E, como disse aí o Caio, o nosso, nosso convidado de honra hoje, vocês já viram aí na intro, né? na, na, na capa do podcast, é o Luiz Cláudio Lupoli, ou para quem conhece, é o Coronel Lupoli. Vai ser sempre o Coronel Lupoli, para mim, né? Eu conheci ele como Coronel Lupoli. E o, o, o Lupoli, eu quando penso em, em segurança de voo, eu penso, eu associo com alguns nomes, né? Então, eu associo com, sei lá, vamos dizer, internacionalmente, podemos falar o Sully, né? dentro do cenário nacional podemos falar o, é, o Davi Branco, né hoje que está fazendo muita coisa, mas eu associo também como sinônimo de segurança de voo o Lúpoli, que é mais do que um parceiro nosso, já aqui no podcast, é um amigo que eu considero que a gente já se cruzou, cruzamos os caminhos algumas vezes, né, ao longo da nossa profissão, da nossa carreira, e é uma honra receber o Lúpoli para falar sobre a carreira dele, sobre segurança de voo, né, ele que é, foi muito atuante, e ainda é muito atuante na área de investigação de acidentes, foi GSO de empresa aérea, GSO de táxi aéreo, foi da FAB muitos anos, voou, quer dizer, o cara é o uma, tem uma carreira na aviação muito bonita, muito interessante, vale a pena a gente ouvir. E bem-vindo a bordo, Lupulia. É um prazer receber você. E já queria te perguntar, assim, como sempre a gente faz, começa, como é que você, como é que você foi mordido pelo bichinho da aviação, como é que a aviação entrou na tua vida.
0: Bom, é, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né? Porque aí depende do lugar de onde o pessoal estiver ouvindo. É, primeiramente é um, uma honra estar aqui a bordo novamente aqui do, do podcast de vocês, do podcast de vocês. É, eu acho muito, muito bacana, muito agradável a gente falar sobre um assunto que a gente gosta, né? E né, respondendo já a primeira pergunta do Conrado, é, eu é, na verdade entre a gente entra às vezes é, sem querer, né? Eu era tinha 13 anos 12 13 anos aqui no interior de São Paulo e nós fomos morar em Descalvado uma cidade pequena que tem próximo a Pirassununga aqui onde tem a academia e meu pai sempre gostou de ir de visitar as coisas né de, de visitar os lugares ali da região nós fomos lá na academia e na época não tinha internet não tinha nada disso a gente via é muito o Amaral Neto repórter que ele fazia né várias várias reportagens sobre militares, sobre força aérea e tudo, e aí a gente teve nós tivemos um primo também que, que fez a escola preparatória de cadetes do ar, né, a EPCAR que fica lá em Barbacena, e a gente notou que poxa, foi um ensino de grande de qualidade. Eu na verdade eu não queria ser, não pensasse, assim, todo mundo toda criança sonha em ser aviador, mas nessa época eu queria ser engenheiro, queria ser engenheiro industrial mexer com a parte automobilística. Eu tinha um sonho, eu tinha visto uma reportagem em uma revista sobre a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e pensei em ir para lá. E era uma faculdade difícil, na época o ensino público estava começando a cair um pouco de qualidade, e o ensino particular tinha poucas, muito poucas escolas, e caríssimas. Né? Na época, a região que eu morava lá só tinha uma escola particular em São Carlos e a outra em Pirassununga. E era assim só o pessoal da nata mesmo para estudar lá. E a gente viu que tipo assim nós olhamos pro lado vimos, olha ou a gente corre atrás de alguma coisa ou nós não vamos conseguir fazer o que a gente quer. Aí meu irmão mais velho nós temos a diferença de um ano e alguns meses ele entrou para educar e aí eu fui atrás falei não vamos fazer esse troço aí porque é um ensino bom né um, é, a gente ainda ganha lá uns trocadinhos para viver era longe para caramba a gente eu, com 14 anos, indo estudar em Barbacena, né, foi, foi bem traumatizante ali na época, mas, graças a Deus, deu tudo certo, e aí lá dentro, aí ele foi mordido, né? Sempre que o pessoal da Força Aérea passava ali para o Barbacena, fazia umas rasantes ali, então a gente tinha rasante de F-5, de, de Mirage, de helicóptero, e cara, não tem como não, não gostar, né? E aí fui indo, lógico, sempre, e a gente fica, né, às vezes quinta dúvida se é isso que a gente quer mesmo. Na academia, mesmo, teve um período que eu é, já tinha solado, mas fiquei na dúvida se ia continuar ou não. Mas fui, fui andando, fui, fui gostando muito da, da, da aviação, né? No caso, é, ali eu estava na aviação militar. Mas a aviação, como um todo, é, é muito linda, muito gratificante, né? Se trabalhar nesse meio, né? Acho que aqui a gente também é um pouco, é um pouco é, 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 é suspeito de falar sobre isso, né? Mas. É, foi assim, acabou aqui sem querer, acabei entrando, gostando e continuei E aí tô, tô aqui até hoje Mas aí você entrou para o voo então, você foi voar, né? foi voar Eu fui ser, eu, eu fui, é, me formei oficial aviador né é, Na época, inclusive, eu gostei muito, é, quis ir para a aviação de caça eu Fiz a, a primeira metade do curso de caça lá em Natal Que todos que se formavam iam para Natal é, já eram divididos entre aviação de caça e de transporte, e depois, mais para meio do ano, separava para aviação de helicóptero. Aí eu fui classificado para ir para aviação de caça, mas não consegui continuar no curso, não me quiseram lá, <risos> apesar de eu ser um ótimo piloto, <risos> é, não consegui continuar no curso, aí foi para o Bandeirantes, tentei entrar para o helicóptero também, porque eu sempre pensei assim que a aviação de transporte, ela mas, no final da carreira, todos nós da Força Aérea acabamos caindo né, na aviação de transporte. Então, eu queria ver outro, conhecer outras aviações antes de, de, de voar ao transporte. Mas aí, coisas da vida, que é que eu falo certas coisas, né, já deixando... A gente que é velho, a gente não pode estar com jovens que a gente já fica querendo pagar conselho, né? Mas outra coisa que aconteceu foi assim, eu entrei na, na, na sala do, um, do nosso do, do orientador lá que a gente tinha, para colocar o nome que tinha saído o meu desligamento da aviação de caça, eu entrei para fazer, para pedir para ir para a aviação de helicóptero. Aí tinha um avião decolando, como lá o, o, o tráfego é muito intenso lá, né? Aí tinha um bandeirante decolando, ele falou assim, está vendo esse avião decolando aí? Deve ser a relação indo para Brasília, já era. <risos> Não tá bom. Aí fiz, mas fui muito feliz também na aviação de transporte, fui para o para Bandeirante, de Bandeirantes, do Bandeirantes eu fui para servir em Recife. Foi muito sofrido essa época, né? servir na base de Recife. Mas, assim, ao mesmo tempo, foi uma missão Imagina, legal. Imagina, né? Imagina, foi... comendo mal, comendo mal lá. Não, é... é, Não, é, com... é. Comendo rancho, a gente sempre come muito mal, né? Mas na, 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 na época também, né? Agora já está bem melhor. Mas é... A cidade ali é maravilhosa, né, Recife, né, foi uma, uma né, nos acolhendo muito bem, a cidade foi muito boa. E as missões também que a gente fazia eram muito legais, a gente dava apoio para todo, para o pessoal do Exército, para todo o Nordeste, né, a gente fez, eu fiz é, ao menos duas, que eu me lembro, ao menos duas evacuações aeromédicas, que era buscar o pessoal lá em Fernando de Noronha, porque lá só tinha um posto de, de um posto de enfermagem. E eu lembro que uma vez, uma, nós fomos buscar uma, uma mulher que estava grávida e estava tendo complicações, e na outra fomos buscar um, um senhor que havia tomado um coice de cavalo na, na barriga, ele tinha é, soltado as alças no intestino, né? Então, é tudo muito... Isso aí, de madrugada, né? De pleno sábado... A gente pronto para dar uma voltinha, de repente aciona a gente, tem que ir de madrugada e ir lá buscar. Mas eu, ao mesmo tempo que a gente, sei lá, quando eu liguei lá, porque na época a gente ligava para os eu queria ligar só para confirmar o horário do voo de segunda-feira. Aí o sargento que estava de serviço falou: Ô, oh, na época era tenente, ô, né? oh, tenente, que bom que o senhor ligou. Eu falei: pronto, dancei, né? O cara de serviço desesperado lá, falando que bom que eu liguei. É, não, porque está saindo aqui uma, uma missão de evacuação aeromédica para Noronha e nós não estamos conseguindo falar com o sobreaviso. Porque o sobreaviso, na época, a gente usava um pagerzinho, né? Pra, e aí acionava o pager, mas aquela coisa, o pager não pegava, acabava a bateria, era inferno brasileiro, né? Aí ligava na casa do cara, como tinha um pager, ele saiu de casa, não estava em casa, e, enfim, não conseguiu acionar e precisava de ser com urgência. Aí corri para a base lá e fomos fazer a missão, é, saí, fui chegar de madrugada, acabou com a minha minha saída, mas foi muito gratificante, né, porque a gente a gente se sente muito útil numa situação como essa. E aí depois de lá eu vim para academia sem instrutor. Deixa eu já emendando aqui então, né, falando um pouco da minha carreira na Força Aérea. Fui sem instrutor na academia, fiquei lá sete anos, dando instrução tanto no T25 quanto no T27, o T-25 Universal é o nosso primário, né, é o nosso avião de instrução primária, e o T-27, é o, o Tucano, ele é de, de instrução avançada. E, concomitantemente, eu trabalhei na parte já de segurança de voo, que foi uma coisa também que desde... Eu fiz o curso em 1988, junto com o Davi Branco, ele é duas turmas mais antigo que eu, né, ele é duas turmas é, na minha frente, mais velho que eu, e mais experiente, né, porque agora já tá numa ideia que não pode ficar falando muito velho, ele tem dois anos mais experiência, e a gente fez o curso em 1988 e desde então eu fiquei trabalhando, né, às vezes mais diretamente com a área, às vezes fora, mas fazendo investigação de acidentes, é, dando aula, fazendo alguma coisa sempre voltado nessa área, foi uma área que eu, que eu me interessei muito, como o Conrado mesmo falou aí, Poxa, até agradeço pelas palavras com com que você falou de, de eu ser referência na verdade é, é nossa eu fico lisonjeado de vocês é, estarem falando assim acho que não mereço tudo isso não só foi uma área que eu gostei muito e batalhei muito para estar tá nela né então ah, mas é
1: é, é verdade né rasgação de seda, não porque é assim eu acho que as pessoas elas marcam pelo 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 que elas fizeram né eu acho que a tua atuação na área de segurança, ao longo dos anos, é, ela foi muito é, muito efetiva, né? Então, você fez fez muita, muito trabalho na área de segurança, isso, óbvio, te dá o gabarito para uhum. ser uma referência. Como como você é, é uma referência para mim, você foi, na verdade, o primeiro contato que eu tive com a área de investigação de acidentes, que o nosso caminho se cruzou pela primeira vez, quando eu fui lá para Brasília fazer o curso do CENIPA, lá de, de ASV, é. Né, e você, você estava lá, acho que você era o coordenador do curso, época. Né, era o
0: coordenador do curso. Você,
1: recebeu, recebeu a gente. Então, é, para seguir a linha do tempo, então você estava no voo. Depois foi aos poucos, né, assim, entrando para a área de, de segurança, na área de investigação, né? E você acabou indo para o Cenipa, trabalhando diretamente no Cenipa,
0: né? Isso, é porque assim, é, é, na Força Aérea, é, na aviação civil, você, muitas vezes você não tem função na empresa que não seja de, de piloto, né, de tripulante. Já na Força Aérea não tem como, todo mundo tem uma função de, de solo. E acaba que nós dos, assim, nos interessamos em determinadas áreas e a gente vai buscando, né, nos especializar, vai assim como a gente gosta. Tem gente que vai para uma área, depois pula para outra, enfim, que já não gosta tanto de, de, de ficar especializando muito numa área só. <risos> Mas a gente tem ali a parte operacional, né, que é realmente entrar na área de aplicação de armamento, de técnicas de combate e tudo mais. Tem a área de material que a gente chama, que é manutenção, a parte de logística mais, assim, vamos pôr assim, mais operacional, porque até a parte de logística fica a cargo da, da administração, né, que é o pessoal que é formado em Intendência, É até tem isso que é interessante, né? a Academia da Força Aérea, ela forma três especialidades, a aviação, a Intendência e a Infantaria. A Intendência, ela cuida da parte de finanças, é, logística, é, toda essa parte. Né? A aviação, ela vai, assim, uma coisa mais abrangente, mais voltada na área da, 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 da atividade em si, de aviação, e tem a infantaria que cuida da guarda e preparação de pessoal para guarda das bases aéreas, basicamente, né, das unidades da Força Aérea, tá? E tem também uma função, essa a gente vai falando, não para, mas tem uma função também que é a de resgate, que é o pessoal do paraçado o pessoal deve ter ouvido já falar, que é uma função de resgate em combate. Então, eles fazem a infiltração, dizem até que é uma das funções mais complicadas que tem, porque, na verdade, tem que ser um guerreiro bem completo, ele tem que... Ele tem que entender de montanhismo, mergulho, tá, é, guerra de selva, guerra no cerrado, tanto que eles vão e fazem, se você olhar um cara do paraçado, o que não falta é, é distintivo de curso, né, porque ele tem que realmente saber em todos os setores, porque né, no caso de um conflito, pode estar em qualquer lugar e pode o cara ser abatido ou ter um problema, se ajetar em qualquer lugar, né, em, em qualquer situação de terreno, e ele tem que ser capaz de ir lá e resgatar. Então, tem essas três especializações. E o pessoal da aviação fica com a parte de pessoal, com a parte de inteligência, né, informações, quantas informações, a parte operacional, como eu já falei, entra um pouco na parte de logística, juntamente com o pessoal né, da, da intendência. E aí, é, como eu falei, eu, logo que eu, que eu fui para Recife, eu, eu entrei para a área de pessoal, mas eu, né, não era uma área que me atraía muito. E eu sempre gostei, assim, me interessei pela parte de segurança de voo, né? Porque, como o Conrado estava falando, é, se a gente, é, a gente começar mesmo aqui para valer o podcast, você comentou que se a gente conseguir que uma pessoa é, tenha alguma coisa, né? algum direcionamento, e consiga entrar para esse meio que a gente é apaixonado, né? Já vai ter valido a pena do nosso podcast. Eu sempre pensei assim achei muito legal uma 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 um dito né que tem na não é na Torá parece que é um outro livro dos Judeus que diz que quem salva uma vida salva toda a humanidade e a pessoa já deve ter ouvido isso eu procurei lá e descobri que é do, do parece que é da Torá que tá é não da Torá do outro que eu esqueci o nome que é um livro né de, 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 de é, pensamentos a Cabala né, a, a Kabbalah, né? Cabala, então, né, não chama. sei dizer se foi na cabala Que tem isso, mas enfim é. E ele fala isso e eu sempre Eu sempre pensei nisso, sabe Eu sempre pensei que se a gente conseguir é, Como eu falei Se eu conseguir evitar um acidente para mim Já valeu minha vida, né E eu realmente sigo isso É uma coisa assim que Eu sempre persegui esse tipo de coisa Sempre é, investigo Adoro investigar, mas eu realmente Penso assim, o principal é a prevenção por isso também que lá no Senipa eu eu fui para o lado ali da, da, da parte de cursos, né? Que foi quando eu, eu, né, acabamos nos conhecendo, né, Corrado? Você estava lá. É, isso foi lá em 98, né? Foi em
1: 98 que eu fiz o curso contigo. Em 98?
0: Né? Então eu tinha eu estava no segundo ano de Senipa, porque eu fui para lá em 97. Você vira novinho. É, era, mas já era, já era coordenador do curso, né? Já estava coordenando, já estava... Só que eu estava é. tava no chicote lá ainda, acho que eu estava como assessor da coordenação, acho que era o Mauro que estava junto, né?
1: É, o Mauro estava junto. Exatamente. Então, ele
0: era o chefe, eu era o assessor dele e ficava ali com a, com a coordenação. Mas eu sempre gostei muito, sempre achei que... O caminho é esse, né? O caminho é a gente educar as pessoas para que, que a gente consiga ter sempre um, uma atividade melhor, um país melhor, enfim. Né? Que a gente vá vai emprestar esse caminho. E aí, de Porque,
2: 97... Então, aí não... não, pode falar, de que rapidinho disso aí que você falou, a gente, na aviação, a gente gosta muito de dizer que o piloto é a última barreira antes do acidente ou do incidente, né? Mas, já que você está aqui, também é importante a gente ressaltar que o investigador, ele é a primeira barreira para que aquilo não aconteça de novo, né? O papel do investigador é, é realmente, assim, é de Grande valia para a nossa indústria, né? O, o fato da aviação ser tão segura, na verdade, é algo que continua impressionando a todos nós, né? Porque é um meio é. que tem tanta coisa que pode dar errado e todo dia milhares de aviões decolam e pousam, não dá nada de errado, né? Mas também Exato. existe uma concepção errada de que a investigação ela tem essa coisa de procurar o culpado, né? Então, essa 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 dicotomia entre a prevenção e a responsabilização. Você pode falar um pouco disso para gente?
0: Ah, claro. Isso é, isso é algo que, que me persegue desde 1988. Todo mundo fala, um negócio de investigação. Aí, quando a gente vai investigar, as pessoas ficam morrendo de medo, né? de que aquilo é, vá se, se é, virar contra ele. né? Então, a, no nosso caso, eu... Nunca nunca de algo que eu tenha feito acabou é, causando alguma punição ou alguma coisa. A gente sempre teve muito cuidado. Lógico que pessoas que não são bem é, formadas, não estão bem informadas sobre esse tipo de atividade, acabam utilizando erroneamente nesse sentido. Mas eu já tive com junto com juízes, com promotores, explicando para eles para que é, soubessem que se for usar essa ferramenta, na nossa investigação é, tanto é, sem, sem ir, ir para a parte técnica da coisa, né, porque eles não têm, é, no caso das pessoas que a gente está entrevistando não estão com a assessoria de um advogado não tem esse tipo de coisa, eu não sou né, não, não sou é, aquele perito né, da justiça para fazer, que foi designado para isso, então tem várias coisas que, além dessa parte técnica, né eles têm que entender que, se por um acaso eles forem fazer alguma coisa, lógico que eles vão trazer, é, vamos pôr, uma compensação, ainda que monetária, alguma coisa assim, para as famílias que tiveram as perdas, né? Porém, isso para a aviação é extremamente prejudicial. A gente sempre é, costuma, né, não, não brincar porque é uma coisa muito séria, mas a gente tem uma certa... Uma certa você é um comentário entre a gente, que, é, que falamos assim, quando a gente chega para um juiz, para um promotor, para um advogado, ele fala assim, olha, é, tudo bem fazer isso, utilizar o relatório para isso, só que amanhã o senhor está pegando um avião, né? E aí? E se esse avião cair pelo mesmo motivo que, esse, que nós estamos né, fazendo a nossa investigação? Então, a gente sempre preconiza isso, que tem a nossa investigação, que ela é técnica, que eu viso somente buscar aquilo que não... É, que foi que foi errado, né? Que, que é, de alguma forma houve falha, né? Que seja um erro humano, uma falha técnica, alguma coisa assim para a gente poder prevenir. Já uma investigação voltada para a reposição de, de danos e de, né, da parte da justiça que tem a que, que tem a sua própria investigação, que é como aconteceu em várias vezes que eu, que eu participei e tinha um investigador da, 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 da parte jurídica para verificar esses, esses levantamentos. Mas nunca a nossa investigação do CENIPA, né, dessa área, vamos pôr ali, desses órgãos que são de investigação, eles jamais visam é, punir alguém, buscar alguém, tanto que, é, como o Conrado falou, do, do acidente do Air France mesmo, eu acho bem, é, um, um exemplo bem, bem prático, assim, que se vocês forem ver, as, as recomendações elas foram feitas para órgãos, mas não apontou culpa de ninguém. Né? E aí vem, os, ah, lógico, os representantes dos familiares, que a gente até entende, né? lógico, não, todo mundo está querendo ver que seja feita a justiça, que seja reparados os danos, né? de alguma forma, né? se, se é que isso é possível. Mas eles buscam né? alguma coisa pra, pra, né? em troca, né? como possível para reparação. E aí eles falam, poxa, mas então o relatório, que é outra coisa que eu ouço desde 1988, poxa, o relatório foi inconclusivo, não chegaram a nada, quer dizer que não, não houve um culpado? Não, não houve um culpado. O que houve foi, foram várias, vários é, contribuintes, que a gente até usa, né? a gente fica tentando sair desse tema, mas ou, vários fatores que contribuíram para o acidente se não houve o caso de uma coisa que chama até no, no, na justiça eles chamam doloso né que é uma coisa por intenção se não houve uma intenção então não, não tem assim realmente um culpado né você pega aí vários acidentes e um cara errou mas por que, que errou ah, foi mal treinado foi mal teve um, um péssimo treinamento inicial não foi ah mas aí aí você vai e eu acho interessante porque quando o pessoal pergunta para mim né ah, você foi do Air France foi... Ah, o que, que aconteceu lá? É, não, assim, você, você tem meia hora para eu falar para você o básico, assim, o, o começo do negócio? Bom, é, você... já, já, já
1: aproveitando né, o, o episódio que a gente gravou com o Lupoli, falando sobre o Air France 447, ele foi tão rico e tão extenso, porque explicar não é uma coisa simples, que a gente dividiu em dois episódios. Né? Foram dois episódios para falar do Air France. O Lupoli falou lá de todas as questões de bastidores dele como investigador, né, e das questões técnicas em si do, do, do evento. Então, não é simples, né, é, é, As não. pessoas acham que... Mas, obviamente, que especialmente o público leigo, né, eles, é, na cabeça, é, assim, quem é o culpado, né? É. Não não necessariamente para né, incriminar, mas sim, simplesmente para dar uma conclusão, vamos dizer assim, para dar um fechamento para o por evento, porque todo todo Sim. acidente ele tem uma repercussão muito grande em mídia, né? Então é, tudo que acontece na mídia precisa ter um começo e fim, né? Então e, geralmente o acidente aéreo ele fica sem o fim, né? Porque como a investigação leva tempo e o acidente ele sai da mídia, né? Então para o público leigo é, fica sem fim, né? É muito, é, é muito difícil fechar esse esse, esse círculo, né? De, de conclusão de uma narrativa numa história mesmo, como se fosse uma novela, porque é assim que é assim que funciona a mídia, né? Mas dentro do, da pergunta do Dani, é, eu, eu eu acho muito achei muito legal a pergunta e me causou uma curiosidade. É, você já participou de, diversos, de diversas investigações de diferentes tamanhos, né? Investigações é, pequenas, de... Digo de, de pouca repercussão, né? Óbvio, toda, todo acidente envolve vida, todas toda a investigação é importante, mas em termos de repercussão, é, algumas que não tiveram nenhuma, algumas com pouca repercussão, e obviamente do Air France, talvez a maior, que você já deve ter participado. É, nisso que o Dani perguntou, é, como é que é a pressão, né? Para você como investigador, para a equipe de investigação, porque existe pressão de todos os lados, né? Dos interesses financeiros, os interesses comerciais, enfim, assim, é, real, existe realmente uma pressão direta? Você já sentiu na tua carreira uma pressão de advogados? Alguma? Você sentiu pressionado ou ameaçado de alguma forma? Como é? Como é que funciona isso dentro de um
0: processo de investigação? Ah, a pressão ela, ela sempre existe, né? A mesma coisa que que eu falo assim, que a fazendo um paralelo né com a viagem, com a, com a profissão de de, de tripulante né? existe toda uma pressão para que vocês compram voo que né que não vá para alternativa né Aquela coisa que é uma pressão já inata né não quer não é uma coisa assim é, é, explícita nem nem tem como né até as empresas elas estão, graças a Deus também bem cientes dessa dessa liberdade que o piloto tem mas existe assim como na, na investigação e principalmente quando tem Alguma, alguma algum, uma pessoa mais conhecida houve lá com, o, com aquele candidato, então candidato, a, a, se não me engano, a presidência da República, né, que, que se acidentou lá em Santos. O, logo que eu cheguei no, 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 no Cenipa, a, 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 havia ocorrido aqueles dois acidentes, tanto o 402, de grande repercussão, que foi aquele Fokersen lá em São Paulo, quanto do daquele conjunto, né, o Mamonas Assassinas, eles tinham falecido no, no, no ano anterior. Então, é, o CNP ele tinha uma pressão absurda, a pressão de, de da imprensa, né, principalmente, né, cobrando em nome até da própria sociedade, os advogados das famílias, sempre muita muita pressão. Só que a vantagem que que a gente tem é, nesses órgãos todos é que não só o Senipa, por ser militar, mas eu vi no próprio BEA francês, né? Que eles, é, que o, o, o presidente, vamos por assim, a administração do órgão, é, poupa o investigador. Então, nunca a gente ficava à mercê de, de falar com a imprensa, se não tivesse uma área controlada. Isso é muito importante, porque senão. É, você tem uma, uma pressão absurda que você não consegue nem controlar, né, o que, o que vai ser perguntado, o que vai ser falado, de que forma que vai ser colocado na imprensa, pra, né, dando, dando, inclusive, alterando ali o que você tinha falado, alterando o sentido da coisa. Então, isso facilita muito você ter um órgão bem estruturado é isso é algo que eu trabalhei também no último podcast eu estava até lá em Angola se o pessoal quando o pessoal vai ouvir que eu estava inclusive trabalhando com o governo é, pela ICAO pela pela organização de aviação civil internacional estávamos trabalhando como uma assessores de do governo de Angola e eu fiquei com a parte de, de para estruturar o órgão de investigação deles e eu deixei bem claro isso que o órgão ele tem que estar bem estruturado Pra, com assessores de imprensa, com todo nesse sentido, para quê? Para que o investigador não fique exposto, inclusive a quem que é o investigador. No caso teve alguns em que se, se ele lá pelas tantas o investigador ele se, se mostra, né? Já se diz quem que é. Mas é, dentro do possível o pessoal mantém, né? O mantém de uma forma mais velada para que justamente não fique exposto e tem as, as divulgações das informações sempre é, muito controladas através do, do da assessoria de imprensa é, aí sim se chama né os os, os o pessoal de imprensa para poder fazer uma, uma coletiva e assim por diante para poder você realmente controlar um pouco essa essa pressão e, logicamente que a pressão vamos por de juízes e tudo mais é promotores isso daí acontece mas a gente vai gerenciando eu lembro que assim como como eu comentei né com relação aos mamonas teve uma promotora em São Paulo que tava com o um processo e ela pediu para que o, o ela pediu que a gente é, é, pedido, né antes de se obrigar tudo mas a gente dá informações para ela sobre algumas coisas que ela não tinha entendido Aí eu lembro do chefe do CENIP chef do para época, me chamou e falou assim: Olha, você acha que você tem condições de ir lá e explicar para ela? Tem, pô, eu vou lá. Aí eu fui lá, conversei com ela, justamente para explicar para ela vários, vários pontos, tanto da investigação quanto do voo em si, que tinha é, né, é, na, antes, antes do acidente, o que tinha ocorrido ali, e de entrarmos entramos em detalhes, né? Falando. É, a participação de cada um na, na, naquela ocorrência, estava ainda rolando a investigação, mas a gente já tinha aqueles dados e foi foi falado para ela, aí nesse caso, normalmente as pessoas têm entendido isso, sabem que, que demanda tempo, até até os leigos, como vocês falaram, quando começam a perguntar da investigação ou o que aconteceu, eu acho interessante, porque lógico, eu, né, eu falo demais, mas nesse momento eu tento não ser tão prolixo e ficar falando detalhezinho, mas você vai mostrando, você fala, nossa, mas então é. Eu falei, ah, é, porque o que acontece? É, se a gente fala, ah, é, o. É, vamos supor, né? Sei lá, o Flap quebrou. Tá, mas por que. que ah, então o FLAP quebrou, beleza, então é só o Flap não quebrar mais. Não, nós temos que saber por que quebrou, assim, como é que foi. De repente ele quebrou porque foi mal instalado, de repente foi mal fabricado. Né, aí a pessoa começa a. Tipo assim, aí dá aquela luz na, na cabeça da pessoa, né? Ela fala assim, poxa, é mesmo, né? Porque se eu for fazer uma prevenção, eu tenho que saber não só o que que é o que, ah, basicamente, a, a investigação de justiça criminal faz, mas o porquê, né? Eu preciso saber os porquês. E daí que vem o que o fio da meada é enorme, ele é um absurdo, ele é... Eu preciso dizer, ah, mas por que você precisa de saber se a lampadazinha acendeu? Eu preciso, eu preciso de saber porque se ela não acendeu, muda todo né, o, o, o ritmo, da, o ciclo da nossa investigação. E aí, quando a gente passa, a gente tem, tem tido assim, tanto... É, aí também é importante, né, tanto o pessoal de imprensa mais responsável, né, os, os profissionais mesmo, né, com P maiúsculo, porque tem outros que são, pelo amor de Deus. Né, é, mas os profissionais mesmo de imprensa, eles, eles entendem esse ponto. É, o, logicamente, o pessoal do, do, do nosso sistema judiciário entende também, os familiares entendem, apesar da dor e tudo, a gente tem conseguido, eu, eu naquele acidente que teve duas colisão de duas aeronaves, vocês se lembram, né, também, ocorreu depois, já foi em 2008, sim. se não me engano, né, sim, é, sim, eu sim. tive com a, com a uma, das, uma das vezes lá, eu não consegui ir lá no local do acidente, porque é, eu tinha voltado, tinha recém voltado dos Estados Unidos, lá do mestrado que eu tinha feito, e, o, e tinha que ter contato com a embaixada americana, com as coisas assim que tinha, tinha um envolvimento deles. E ele queria que, como eu estava com o inglês afiado, que eu ficasse para tratar dessas coisas. E aí, uma das missões que eu recebi foi de explicar para os familiares o, o tal da caixa preta, porque falava-se muito em caixa preta, caixa preta, caixa preta e estava tendo todo um apoio nos hotéis ali para os familiares, e os familiares perguntaram, ah, mas o que, que é isso? O que, que vai me dar essa caixa preta? O que que... E aí nós fomos lá, em... e eu fui lá, né Na, nessa várias vezes foram oficiais de CNI para lá, dessa vez fui eu, eu fui nos três, se não me engano eram três hotéis que estavam lá, e a gente passou isso para eles, e, e você via aqui daí... Começaram a perguntar também sobre a investigação e tudo mais, aí a gente conseguiu dar uma palhinha e mostrou para eles, e eles entenderam que, né como eu falo, apesar da dor, entende que não adianta a gente também dar uma resposta rápida e mal feita. né Eu tenho uma coisa muito vazia, se eu chego e falo assim, ah, foi isso, tá, vocês sabem bem, né, vocês que estão aqui no podcast, o pessoal que está ouvindo também, quem já viu as investigações, já viu o acidente, é impressionante que tem horas inclusive que você vai para uma linha descobre uma coisa que pega 180 graus defasado e vai para o outro lado então não dá para gente é tratar de uma forma assim rápida e leviana, não tem como
1: é, dá para ter uma ideia né para quem é curioso pela aqueles aquela série da net geo né que é muito boa sobre sobre muito as muito acidentes boa. né é excelente assim é muito bem muito construída boa. né muito bem narrada e você vê assim obviamente que é, tem que ser bem resumida e, e tem que ser tem um, um tom de drama né por trás mas você vê que às vezes é o que você falou aquela luzinha que, que se descobriu que não acendeu e por que que não acendeu muda todo todo o direcionamento da investigação né porque eu acho que você falou uma coisa muito legal eu acho que esse argumento é o que mata tudo né é, pô, não, não foi uma palavra boa para usar mas é um argumento que rebate a, a, a necessidade de uma de uma resposta imediata, que é a investigação precisa ser feita para que quando você ou um outro familiar seu entrar num avião, esse mesmo acidente não se repita, né? Então, realmente, precisa precisa achar a, as causas, né? Os, o, os fatores contribuintes que levaram aquele acidente para que não se repita de novo. E esse é o grande objetivo, né? O, o Lupoli, eu, eu tenho uma outra curiosidade também. É, eu não sei em que, em que momento, né, da dentro da, da, da história da investigação no Brasil, se começou também a ou se, sempre foi assim ou se começou a fazer investigação criminal. Né? Então você tem quando tem um acidente né? nos últimos anos a gente vê muito isso é, tem a investigação oficial do Cenipa, né, e tem a investigação criminal, né, da, da, feita pela polícia, né, e que ocorre em paralelo, né. É, como é que como é que é feito essa coordenação ou se tem alguma coordenação e como é que você vê é, é, esse, é, essa, bom, é, criminalizar uh, um, um acidente, né? Eu não sei, eu queria ouvir de você como é que isso surgiu, e, porque eu não, lem não lembro disso há, há anos atrás, né? quando eu estudei é, é, lá no CENIP e tal, não tinha isso, em algum momento isso apareceu, né? Apareceu oficialmente o órgão da polícia entrando na investigação e, é. e recebendo informações de vocês, investigadores e tal, e ocorrendo em paralelo, né? Como é que você Sim. vê esse processo aí?
0: Ah, isso daí é, começou, não foi muito depois de você ter feito o curso, não. Acredito que ali, no, no início dos anos 2000, é, já se começou a ter essa necessidade. E, e vou te dizer, para o nosso órgão de investigação, o CENIPA foi muito bom, foi interessante. Por quê? porque antes é, usava-se simplesmente a investigação do CENIPA e, e começava, e, e virava um... Bom, antes, antes até não se usava nada, né? não, não tinha nada, ia lá e pronto. Depois, o que é comum, é normal, né? todo o desenvolvimento de sociedade passa por um desenvolvimento da justiça. Né? Dizem até que a, a justiça é, é o, o, talvez assim, a... A parte mais importante de uma sociedade, né? É, você vê uma, uma sociedade, se ela é mais desenvolvida que a outra, se ela é mais justa que a outra, né? Se ela tem um sistema de justiça mais mais, é, mais afiado, né? Então é normal, é normal que as pessoas busquem também o reparo, busquem que, que quem fez alguma coisa, principalmente por que seja pelo, pelo, por dolo ou até aqueles né, de imprudência, imperícia, acho que é dolo eventual, se não me engano, um negócio assim. Não vou, desculpem os advogados, os, os, né, os, o pessoal formado na área, mas é, não vou entrar nessa área, não. Mas, enfim, é, e é nada, nada mais, é, mais normal de se achar que a pessoa busque uma reparação de uma, de uma atitude dessa, né? seja por, por negligência ali ou porque a pessoa mesmo quis, né e tudo mais. Então, é, eu acho normal que se busque isso. E, e como eu falei, é, é, a gente até começou a fazer cursos para o pessoal das polícias, né, principalmente os policiais civis, polícia federal. Nós demos cursos para eles. Aí o pessoal ah, e nem eu vejo, né, assim, como, como é, é impressionante, mas a coisa deturpa um pouco, né, eu via lá, a gente vim dar uma aula aqui, pô, tá cheio de policial federal, o que que é isso? Falei, aí eu explicava, o cara, ah, é mesmo, é, ué, porque não tem jeito, nós não vamos deixar de, de, de é, buscar, né, os, os familiares, é, enfim, não vamos deixar de buscar uma compensação para aquilo, né, ou descobrir o que aconteceu com, com os familiares, então, nada melhor do que esse pessoal da, das polícias, né, de, do pessoal de investigação é, de justiça, ter esse curso, porque eles vão aprender o que... que até para aprender a nossa investigação, aprender o que se pede, porque é diferente. né? Nós temos, por exemplo, o laudo. Então, que laudo que ele pode pedir? O que, que acontece? Então, o que, que acontece hoje em dia? É feita a nossa investigação e ela é separada da, da investigação da polícia. Nós conseguimos passar uma lei que ela dá prioridade para a nossa investigação. Não quer dizer que a investigação não tenha também a sua necessidade e sua importância. Mas nós temos prioridade por quê? Porque nós precisamos simplesmente de descobrir antes, né? Nós precisamos de ter um pouco mais de pressa para descobrir justamente pelo que foi falado aqui, para que a gente evite outro acidente, né? Assim como, por exemplo, aconteceu um acidente agora, nós temos que ver se não vai amanhã uma aeronave apresentar o mesmo problema por exemplo, tá, então a gente tem uma certa prioridade, porém todos os laudos que a gente pede, eles é, ficam à disposição da polícia, nós não vamos lá e entregamos não, a polícia que vem e pede, pedindo, tá aqui com você, vai ter um laudo, vai ter uma, uma análise, vai ser feita uma análise de determinado é, componente, nós chamamos a polícia, ó, vai ter uma, uma análise do componente, vocês querem ir assistir? Aí ele vai, só que aí nada do que foi levantado pelo nosso investigador é passado para ele. Ele tem que descobrir. Tá? Por quê? Ô, Lupine, mas aí não é, não é justo e tal? Não, simplesmente porque eu, como investigador, fazendo a minha investigação de acidentes para prevenção, eu não posso me preocupar em é, não, não expor uma pessoa... Um técnico, um piloto, porque ele não está com um advogado para defendê-lo. Entenderam, espírito da coisa? Eu não posso chegar e falar assim: olha, não é, tal coisa assim, assim, ah, isso aqui foi, pô, o cara aqui não viu que isso aqui estava quebrado. Poxa, é, isso daí já para o pro, pro cara que está fazendo investigação criminal, um, um pouco criminal, assim, só ficar tá mais fácil. Desculpem os termos, tá? O pessoal que fez, fez direito aí, desculpem os termos aqui, porque eu não, não às vezes eu posso falar besteira, mas é, a intenção é boa. Mas, então, assim, aquela investigação, ele vai ver, ok, o cara não viu, mas ele foi preparado para aquilo, então, se ele não viu, aí entra naquele negócio de negligência, imperícia, imprudência, todas coisas. Então, assim, eu não posso fazer isso, eu não posso ficar com isso, porque, senão, minha investigação não tem fim. <risos> vai demorar séculos para eu conseguir terminar. né? Então, eu tenho que ter essa liberdade. Já ele, não. Ele está com, com, com um pensamento voltado para isso, para definir responsabilidades. Né? Então, quando ele vai de, para definir responsabilidades, ele tem toda uma abordagem diferente da área da nossa área. E ele tem aquela história... É, é, eu vou fazer uma entrevista com, com algum é, tripulante que, particip, que, que participou de um, de uma, de um acidente. Ele está me dando aquelas informações de peito aberto. Ele não quer saber se eu estou se eu usando para determinada coisa. Agora, se vai um, um, um investigador a polícia, lógico que ele vai estar com o advogado do lado, que é para não, não, não produzir prova contra si, não é? Isso aí a gente sabe que não pode a, a, a nossa, nossa, nossa lei ela, ela prevê isso, você tem o direito de não produzir prova contra si, então isso é, é algo que é, tem que separar, então essas investigações elas correm em paralelo Todas as, todos os laudos que a gente tem não há não análise do laudo mas o laudo em si então, o que que o Laudo me diz? Me diz que, por exemplo, ah, houve uma falha, uma falha por fadiga, por causa disso, 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 então a conclusão, vimos que foi uma falha por fadiga. Agora, por que que falhou por fadiga? Aí já vou eu me interpretar e ele vai interpretar na parte de responsabilização. Vocês entendem? Eu, não achei, muito, eu, achei, muito, eu achei muito interessante, porque era uma curiosidade que eu tinha e eu
1: não tinha essa, essa, não tinha essa, essa visão, não de que é, e ficou muito claro quando você disse que para vocês né para o Cenipa foi importante foi bom né porque eu acho que tira do spotlight você a, a investigar né o, o, o spotlight em vocês mesmo do pessoal do Cenipa porque eles trazem para eles né é evidente trazem para eles essa função de divulgação e de e da pressão da mídia mais em cima Sim. deles é, e, por outro lado, também de te aliviar essa, essas dúvidas de questões é, legais e tal. É, realmente, eu não, não imaginei que fosse fosse uma coisa tão positiva, assim. Eu imaginei que talvez tivesse alguma coisa que, que interferisse, né? Cabulosa, É, não, eu tinha, eu tinha essa impressão de que de que era uma coisa meio nebulosa, assim, de interferência. E que, mas é muito legal isso aí. Então, isso foi positivo, né, para... Foi muito no geral, no, no geral, para as investigações.
0: Inclusive, né? porque só, só né, não falar muito, quando a gente vai falando muito, vocês me interrompem aí, viu? Porque às vezes a gente pega o fio da minha água
1: Você está aqui para Mas... isso, pô.
0: <risos> tá bom. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente fazendo relatórios finais lá no CENIPA, né? A gente recebia os relatórios, somente dos, dos serviços regionais, e o Senipa que elaborava os relatórios finais nossa, mas é um trabalho para a gente poder... É, ah, isso daqui, olha, isso daqui tem que falar, mas embasar... Ou seja, sabe, é, fica o um investigador pensando em como falar... É, um exemplo, é, só para assim, pra, pra, rapidinho, um exemplo simples para vocês. Teve um avião da Força Aérea que estava fazendo uma aproximação para um lugar lá, em que era curta a pista, Ele alto estava no avião, a reação, um antigo já, o um acidente já faz um certo tempo, e ele é, chegou alto. Chegou alto, ele tirou o motor e foi fazer um 360, né? Para perder altura na cabeceira. Então, fez um 360, uma curva de 360, que é né, da aviação que está ouvindo, uma curva de 360 graus, normalmente a gente faz pela esquerda, né? E para perder altura e chegar na, na, na rampa certa para pousar. Acontece que quando ele... A, e, a, e essa pista, ela era num lugar muito montanhoso, e ficava com a cabeceira logo depois de uma, de uma subida, de uma ribanceira. De uma ribanceira, assim, subia e vinha a pista. E isso daí, né, o pessoal de viação sabe que tem uma, dá uma noção um pouco diferente para a pessoa, de afundamento, de relação de rampa, dá a impressão de que ele está muito alto, depois né, ele vê que ele está baixo. E aí, quando ele foi acelerar, era um avião a reação mais antigo, demorou para atingir a, a aceleração. Aí ele pegou, acelerou, mas nisso ele bateu na, 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 na cabeceira da, da pista e o avião partiu em dois. Graças a Deus ele, ele sobreviveu, não teve nada, mas o avião foi para as Cucuias, né? E aí o que, que acontece? Como é o um material, era da Força Aérea, é material da Fazenda Nacional, existe um processo por causa de dano à, à Fazenda Nacional. À época, o, o procurador lá do militar, ele, o promotor, né? Que seria, ele pegou um relatório do pessoal, o pessoal fez o relatório, colocou lá que o piloto dosou mal, né? teve uma... uma, uma tipo, interpretou mal a altitude, e, enfim, e errou. Aquela coisa, você coloca o carro na garagem todos os dias durante 10 anos, no, no dia 1 do 11º ano, você bate, na você né? dosou mal, não estava bem aquele dia e tal. Aí ele dosou mal. Aí o que o promotor falou? Bom, para um cara que deveria dosar bem, dosar mal, ele entra naquele tal de infeliz imprudência, aí, entendeu? E tornou lhe uma catatada. Acho que depois ele acabou né, se safando assim, mas ele teve uma baita de uma dor de cabeça. Então isso é que é o problema. Se eu tenho no meu no meu relatório ficar com, com cuidados do que que eu vou colocar, porque conforme o termo que eu utilize pode ser utilizado contra o o, o a pessoa ali, o tribunal, nossa, isso aí mata a investigação, isso aí, eu não vou ter dez anos, vão ser poucos para ser uma investigação de acidentes, né, isso. então isso. Então, isso é que buscou, né, essa lei nova, é, desculpem que eu sou muito ruim de memória, eu não lembro lá o número da lei, mas é a lei do CIPAE, que se chama, né, o pessoal pode pesquisar aí, em que ela dita, justamente, ela dá margens, ela fala, inclusive, que a justiça, porque o que aconteceu, o, o, o judiciário ele chegou para a gente e falou assim, olha, mas eu, né, vários juízes, é, eles falam pra gente, ah, mas como que eu vou é, fazer essa investigação se eu não tenho uma pessoa especializada nisso? Então, essa lei, ela preconiza o seguinte, olha, por exemplo, nós quatro somos do CENIPA, o Conrado tá fazendo a investigação, então eu chamo o Daniel para fazer essa investigação de justiça, mesmo ele sendo do CENIPA, mas ele simplesmente não pode estar tá participando da investigação do Conrado. Não pode ser nem o investigador encarregado e nem um membro da comissão. Mas ele pode trabalhar para a justiça, se a justiça é requisitar. Entendeu? Então, isso faz E aquela velha história: ele tem expertise, ele sabe o que ele tem que procurar, e ele vai estar tá com, logicamente, com o pessoal dessa área, da parte da polícia, e vai assessorar o pessoal da polícia no que que tem que ver, qual é o, o... o laudo que precisa né porque realmente é uma a aviação é uma coisa muito específica mas isso aí ajudou demais para pra, as investigações para que a gente fizesse realmente separação como ficou, ficou muito
1: claro realmente é, bem bem explicado e, e tá muito nítido que é fundamental para o curso da investigação né é, e, e, Lúpoli, é Bom, a gente está aqui falando, obviamente, sobre o que é o principal né, na, na tua área de atuação, a investigação de acidentes, né? E eu não posso deixar de comentar, é, para a gente comentar brevemente, assim, porque tem gente que está aqui, não assistiu e vai assistir depois de terminar o episódio, vai assistir o episódio da Air France, mas é, eu queria te perguntar, assim, é, eu acredito que tenha sido o acidente de maior repercussão que você trabalhou, né? E, e primeiro, assim, como é que como é que você foi o cara designado para ser o representante do, do governo brasileiro, né? Através do CENIPA, na equipe de, de investigação desse acidente do Air France? Como é que você chegou a ser o, o cara? Alguém te ligou e falou, ó, oh, Lúpuli, tá contigo. Como é que foi feito? Como é que foi esse processo aí?
0: É, lá no, no, no CENIPA, é, o, até preconizado pela própria ICAO, existe uma gradação de investigadores. Então tem um tipo vários, mas assim, basicamente a gente utiliza o, o júnior, o, sei lá, o sênior e o master, vamos pôr assim, tá? É só para ter uma certa gradação. para ser um investigador master, você tinha que ter um, um mínimo de investigações, ter determinados cursos, até para você é, ter tido representação internacional, ter participado, tem vários requisitos lá que o pessoal utiliza. Então, e, e aí depois, é, conforme vão acontecendo os acidentes existe uma escala dentro do, 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 do que é, vai vai tendo lá né dentro dessas pessoas que podem fazer essa investigação eu era da vez então se acontecesse um, um, um acidente é, eu seria o um investigador encarregado né ou então se fosse o caso né outro é, outra coisa né E nesse caso o avião caiu, a gente não sabia onde que ele tinha, né, se ele tinha caído mesmo e onde ele tinha é, sofrido o um acidente, porque não tinha informação, né? Então, eles acionaram o CENIPA e me acionaram porque eu era da vez. Quando descobriu-se que, primeiro, até a gente tinha aqui, como eu, acho que até que eu citei isso aí também, vamos relembrar aqui lá no outro podcast, mas é bom que a galera assista lá também, né, para prestigiar o canal... Mas quando eu fui acionado para ir no Rio de Janeiro para receber a equipe do, do BRA que estava vindo para cá para fazer as investigações, nós já sabemos que ele tinha tido o último, a última posição conhecida, tinha sido em águas internacionais. Então, nesse caso, em águas internacionais, para quem não sabe, né, a, a ICAL ela tem um anexo, que são os, a, os, os documentos que regem a ICAL, o 13 trata de investigação de acidentes. E o 13, ele fala que quando é, cai um, acident, um acidente, ele, que ele, quem investiga é o, o local da ocorrência, é o país em que houve o, o acidente, aquele país investiga. Aí tem, tem vários casos de se não quiser investigar, se ele puder passar para outro, depois o pessoal dá uma olhada lá. Mas basicamente é isso. E se cair em águas internacionais, investiga que é qual o país que tem a, a, o registro da aeronave, né, a, a matrícula da aeronave. Tá? Então, era um avião da França, matrícula francesa, por isso que ficou a cargo da, da França para fazer a investigação. E aí, nesse caso, tendo em vista a complexidade, o então chefe do CNIPA perguntou se eu queria ser o representante acreditado. Eu era da vez para investigar, mas que se eu queria ser o representante acreditado. Eu falei assim, não, aí topo, porque... É aquela história, né? Não é que a gente torce para ter um acidente de grande repercussão, lógico, né? Mas é o coroamento da nossa profissão. Como o Conrado falou, foi a área que eu me interessei, foi o que eu estudei, e eu batalhei a vida toda nessa área. Então, acabou sendo o coroamento mesmo. Eu tinha feito já investigações de, como foi falado que até de helicóptero, avião ultra leve... Todo tipo de investigação, havia um pequeno, havia um 121, né? até do, do Embraer, do 145, é, tinha feito investigação de todo tipo, e aí acabou, né? calhando de ser a minha vez dessa, e, e a gente tem, como eu falei, aqueles, esses requisitos, ter feito determinadas investigações, ter feito curso no exterior, ter participado de, de, de congressos, de, de coisas assim, de outras situações, porque é, tem muito a ver com o contato com o internacional, então é, é um aprendizado enorme porque o, a forma de você tratar, você tem que se impor sem, sem ser, é, vamos pôr, ofensivo né? porque você está tratando de, de outros países, né? então é, é um aprendizado muito legal e, e realmente precisava de ter alguns parâmetros que a pessoa tinha que seguir para poder cumprir uma função como essa. Tudo bem que agora tem várias pessoas querendo bater carteira, né? Um foi lá, botou lá que ele foi o representante, num livro lá, falou que é representante, falei, pô, representante acreditado só tem eu, né? Pô, peraí, né? <risos> Pode colocar as coisas que quiser, porque participou mesmo, mas não precisa colocar que é representante, né? Porque senão bate a carteira, né? Aí o outro lá é. falou que foi para Recife e que eu fui o assessor dele. Falei, caraca, vai, tem que ouvir cada coisa nesse mundo. Enquanto que o cara foi lá justamente porque ele era bom de logística, até meio doido, sim faz as coisas, mas ele foi... Na época houve acidente e tinha que fazer toda o recebimento das peças lá que viram do mar e tudo, né? Que o pessoal ia recolhendo. Então, o próprio chefe de Senipo né, sugeriu para ir esse oficial também, que ele era bom de... está mais nada, né? A gente só tem que ficar segurando para não fazer muita besteira assim junto, mas é um cara bom da parte de logística. E foi, né? Mas aí, pô, vem aí vai dizer que... Ah, inclusive, ainda me citou meu nome, cara. Citou meu nome. é só, ah, inclusive, o Cornel foi meu assistente. Falei, que, que é isso? Cara?
1: Cada coisa é, a gente tem 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 É, Quem fala, né? Tem gente que procura é, likes, né? Vamos dizer. Seja é, de qualquer forma é, que, seja, que seja, né? Então, é. a, então a gente, infelizmente cada vez mais a gente tem que duvidar das verdades, né? porque é. É, Hoje em dia, é, as histórias, elas têm, têm vários lados, né? Agora, esse, traçando um paralelo com o que você falou, é né, interessante, né? tipo assim, claro, você nunca espera, que você não quer que aconteça um acidente, né? Grande, óbvio, mas, obviamente, é a, é a coroação da, da, da tua carreira, né? É, traçando um paralelo, assim, para o nosso universo aqui da aviação, é, especialmente a versão comercial, é a mesma coisa. A gente treina é, a vida inteira para lidar com uma catástrofe, um, uma perda de motor, uma descompressão, né esses eventos catastróficos né que acontecem é, e a gente espera que isso nunca aconteça, de fato. A gente se prepara para isso. A gente não só se prepara é, no simulador, mas a gente brifa todos os dias, a gente mentaliza isso. Então, a gente está constantemente... É, se preparando para que isso aconteça, esperando que não aconteça, mas que quando aconteça, a gente possa agir de uma forma tão brilhante que a gente consiga sobreviver, né? consiga, obviamente, salvar todo mundo e receba, de e, que né? Que é natural, é só ver o Sully, né? O Sully é um, era um profissional extraordinário, a gente foi saber depois, ninguém, ninguém sabia quem era o Sully, né? Ninguém sabia, não ser os pares dele, eles sabiam que ele era um profissional super gabaritado, mas é o cara aconteceu o que aconteceu com, talvez, o único que poderia lidar do jeito que lidou com aquilo, né? E o cara é, salvou todo mundo, salvou o dia, né? É, foi o pior dia da vida dele, mas o melhor também, obviamente. Sim. né? Porque você comentou lá no começo uma frase muito bonita, né? Se você salvar uma vida, já vai tudo, valeu a pena. Ele salvou a vida de todo mundo, né? E no instinto, né? E, é. e obviamente, que é, ele ganhou uma, uma notoriedade... É, pela catástrofe, né? Que é uma dicotomia que você falou, né? Você também, o, o o teu nome, ele obviamente engrandeceu muito, né? A tua história, o teu currículo, ele se engrandeceu muito pelo fato de você ter participado de um acidente tal, um dos mais tristes da história da aviação, né? É, uhum. Porque daqueles que você fala que poxa, ele era totalmente evitável, né? E tudo. Yeah mais de uma repercussão imensa que envolvia diversos, de, diferentes países e tudo, né? mas, de qualquer maneira, foi a coroação, como você disse, a coroação da tua carreira. Né? E isso isso é, traz uma satisfação, você não tem como dizer que não, é a satisfação de que você cumpriu o teu papel, você estava pronto e conseguiu colocar em prática tudo aquilo que você se preparou
0: ao longo da vida. né? Ah, Com certeza, porque eu acho que, que isso que é importante, né? a gente vê que é, eu né aquela história não, não jogando confete mas jogando confete pro país né que eu gosto de dizer muito isso sabe é, ainda temos muito síndrome de vira-lata né o pessoal ainda acha que a gente é acha não sei o que mas enfim é, nós representamos muito bem o Brasil né vocês conhecem aí o pessoal vocês aqui do podcast que conhecem mais o o trabalho do CENIPA, né, que é o nosso trabalho, não é trabalho de A ou B, é o trabalho do Brasil, né, é o trabalho que vocês estão aí pelo mundo, voando pelo mundo, representando bem nossa formação, nosso pessoal, e é isso, é, realmente foi um, 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 um coroamento da, da carreira, mostrando que eu consegui segurar a pepeca, consegui, como você falou aí das pressões, nós tivemos pressões, principalmente de, de familiares, né, o pessoal muito desconfiado na época sobre a investigação ser feita pela França, mas por que, é que a França? Se a França é dona da, da, da Airbus, é dona da França, sei lá, né, se é ou não, né? Mas, enfim, é, foi muito interessante, porque eu consegui é, mostrar nas vezes que eu pude, né, e o pessoal sendo honesto, né, a gente conversando de uma forma honesta, eu mostrei que teve, sim, transparência, que eu, a coisa foi feita da melhor forma possível e sem, sem ter nenhum nenhum senão né não teve nenhum problema nessa investigação poderia ter sido feito melhor não sei eu pelo que eu vi nós fizemos o melhor que 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 era possível na época e se chegou a todo todo né toda a, a solução do, 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 do desse problema né Isso, aquilo é, que eu, é...
1: aquilo que o Cortella fala sempre Fala, acho que toda palestra dele fala, a gente tem que fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem em mãos para que quando a gente tiver mais, a gente possa fazer melhor ainda. Né? Então, essa eu acho que essa consciência de que a gente fez o nosso melhor com aquilo que a gente tinha, é, é muito importante, porque obviamente com o passar do tempo, ou depois que as coisas desenrolam, a gente fala assim, putz, mas se eu tivesse feito isso, mas você não sabia é. não tinha você não tinha é. elementos. A gente vê isso diariamente, na, 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 a gente como piloto, né, a gente como gestor ali de um, uhum. de um de uma equipe, de um voo, né, a gente pô, daí se de repente você alterna e você fala assim, pô, mas se eu tivesse né, uhum. se eu tivesse levado mais combustível, se não sei o que se não é, sei o que é, você fala assim, cara, você fez o seu melhor com aquilo que você é. tinha em mãos essa, acho que essa é o que todo mundo tem que buscar a gente, primeiro é, que tem tudo a ver com com segurança, é a gente ter a consciência como, aí eu falo agora como aviadores, né? A gente ter consciência de que a gente está sempre no nosso melhor, no nosso prime. É, obviamente, não digo nem emocionalmente, porque isso é muito variável, né? Falando de fatores humanos. Mas eu digo assim: nós temos que ser profissionais é, que estão tá up to date com os nossos procedimentos, né? Que sabe, conhece o avião, não precisa ser o, o mais expede todos, mas você precisa conhecer o teu avião, você precisa conhecer os procedimentos, você precisa estar em dia com os procedimentos da empresa, você precisa estar em dia com os procedimentos da, da construtora, né? você precisa estar, você precisa ser um profissional gabaritado, né? não precisa ser o melhor nem nada, não é isso que eu estou dizendo, mas você estando preparado, você se preparando, todo mundo sabe como é, que é ser preparado, é estar estudando, é ser sempre constante, porque é muito fácil você sentar ali na cabine, os leigos não imaginam, mas no fim, a partir depois que você adquire uma certa experiência, é muito fácil sentar ali na cabine e fazer o teu papel, porque acaba a rotina ela é, ela é simples, né? Mas é muito é muito fácil também você se acostumar com a tua rotina e você relaxar e você deixar de se atualizar e de se manter atualizado ou se manter é, é, no teu prime de informações e ágil com de conhecimento né? é muito fácil você uhum. se acomodar com isso e, e, e quando você está preparado né você evita que até um incidente como você falou que você seja acusado criminalmente né ah. eu nem sei não sei os termos não sei os termos jurídicos mas você pode ser acusado criminalmente de negligência porque você não sabia o um procedimento e isso pode ser uma Questão: pode ser uma questão estrutural que você não recebeu o treinamento adequado, mas pode ser porque, porque você realmente não sabia, né? E daí a, 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 gente, a gente aí a, gente a defesa tá vai ser difícil. Né? Isso é, é, é. exatamente isso. É uma responsabilidade muito grande da nossa profissão. Muito. Né? É, é, é muito bonita e tal, mas a gente precisa realmente ter essa consciência de que é, não dá para brincar, não dá para relaxar. A gente tem que tá estar sempre, tá sempre atualizado e, e, e isso nos traz tranquilidade, traz tranquilidade para desenvolver nosso trabalho, sabendo que se acontecer alguma coisa, você sabe o que fazer, você sabe aquele tá comigo, né? Tá comigo, eu sei o que fazer, né?
0: É Isso, isso é, é importante, que eu sempre que eu, que eu bem, muito bom, bem colocado, né, por você, e que é, isso é importante, eu sempre saliento o pessoal, é, a gente sempre sonha com aquela aviação de, de cachecol ao vento, né? em que era muito pé e mão, e você ia por sentimento, olhava, dá, não dá, é, não me esquece, isso aí não existe mais, nós temos, a, né, os, as aeronaves, elas têm, tem a parte ali, mas é muito, ela, vamos pôr, a psicomotor, ela é, vamos pôr assim, é cada vez menor, e mais é gerenciamento de, de máquinas, né, de situação, então tem que estudar muito mesmo, não adianta, quem não gosta de estudar, não, não dá para entrar em aviação, mas não. Sabe, o pessoal fala é, que das sim. antigas, né quando o cara não queria estudar, botava num aeroclube, né? Agora esquece, porque aqui... Assim, é,
1: você... eu, eu acho que vai até além de estudar, né? Você, você falou assim, hoje em dia, faz uns anos, você percebe isso, né? O simples procedimento de SOP, tudo, você vê que ele é revisado, ele é escrito pela, sim, pela, pela, pela área jurídica da empresa, né? Uhum. Ela está além, está além de operações, quer dizer, é. É, a parte jurídica hoje, ela é, evolu isso foi uma evolução, exatamente uhum. dos processos de investigação que a gente está falando aqui, né, isso é uma evolução, uma proteção, autoproteção das empresas também, de, 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 do liability deles, de passar qualquer comando para pro, pro, os tripulantes, né, de ter uhum. uma revisão jurídica disso para que isso seja... É, formalizado da melhor maneira possível, né? Que em também elite, porque às vezes, a gente viu ao longo de... Você viu muitas vezes aí é, acidentes que aconteceram, porque é, é bom, um caso clássico do lá do, do Varig, né? do, do Zilli, né? É, que um erro de grafia do plano de voo, né? E Que foi mal explicado e que foi uma coisa que ficou muito dúbia entre os pilotos e que existiram fato, é, eventos anteriores que é, levaram a erros, mas que não culminaram a, a, num processo tão é, ponto num ponto de não retorno como aconteceu com aquele acidente né do Vare. Uhum. É, mas aquilo era previsto, ia acontecer alguma coisa. Era um uhum. erro latente, aquilo lá uhum. tava ali. E é um, uma coisa que, obviamente, que quem implementou aquele novo né, sistema, quem escreveu o que seja que tem escrito ali, nunca escreveu com a intenção de que ficasse confuso. Não. Né? Então, mas criou-se a confusão, né? E hoje, obviamente, as empresas, é, ainda bem, se protegem disso, tendo um grupo especializado em escrever é. os comandos para os tripulantes, né? Isso é muito importante. já que você falou é, da parte de fator humano, É né? uma coisa que eu queria falar um pouquinho, que eu acho que é muito interessante aqui. É, eu tenho pensado, refletido muito sobre isso, nessa dicotomia, porque quando a gente fala de prevenção, segurança, né, é, ou, ou relatórios finais de acidentes aéreos, o fator humano é sempre a questão que mais prevalece. A gente sabe que, eu não me lembro se ainda está nesse nesse patamar mas 78 por cento alguma coisa assim né sempre os fatores contribuintes dos acidentes alguma coisa assim né por volta de dois terços uhum. ou mais né? é, é, são sempre relacionados a fatores humanos e é uma coisa muito vasta né fator humano e eu vejo assim como a gente está comentando aqui, as empresas elas se protegem e evoluem de muitas formas em termos de procedimentos, em termos de como escreve, em termos de treinamento e tal. Só que o fator humano, como a própria palavra diz, é humano, né? A gente está falando de ser humano, né? Então, o estudar é muito importante, o, o estar atualizado é muito importante, mas você cuidar de você como ser humano e evoluir como ser humano isso é fundamental também, né? Porque o fator humano ele passa pela pela psique da pessoa, passa pelo teu estado emocional, por como você consegue reagir, né? É, a, as diversas variáveis que existem dentro do teu ambiente de trabalho, né? E e você vê é, hoje atuando a gente, eu quero falar sobre essa a sua saída da, da Força Aérea e a tua, atuação na parte na área privada, né? Mas você vê é, hoje é uma mudança nesse sentido ou algum direcionamento mais é, efetivo nessa parte de é, trabalhar as pessoas em vez de trabalhar somente os procedimentos sabe de trabalhar o fator humano na essência da palavra de cuidar é, da parte psicológica da parte das emoções da inteligência emocional dos, dos tripulantes, como que você vê isso caminhando hoje dentro do
0: sistema de aviação? É, bom, é até continuando um pouquinho, rápido, né, que eu, que eu depois eu acabei interrompendo, é, como o Corrado falou, que eu fui para trabalhar também na aviação civil, em 2013 eu saí, aí fui trabalhar numa empresa cagueira aqui de, de Campinas, né? baseada aqui em Viracopos, por isso que eu vim parar aqui na, nessa região, Onde
1: nós nos cruzamos
0: pela segunda vez, né? Foi, pela segunda vez, na empresa, Exatamente. né? Trabalhando, tra trabalhando na mesma é. empresa. Isso, então, a empresa era excelente. Pena que eu não, não fiquei numa função muito agradável, né? Porque acabou que eu fiquei não, não mexendo com segurança de voo, né? Essa mudança que houve aí de do, 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 pô, do safety assumir cargas perigosas... É a security aí, aí a gente estava lendo uma fusão, enfim, deu muito rolo e enfim, não consegui nem trabalhar com segurança de voo praticamente, né, com, com safety, né, basicamente. De... E depois eu fui para uma empresa de táxi aéreo lá em Jundiaí, que até agora já é, mudou, mas era a TWO, o Flex né, trabalhei com eles. Então, como eu falei, na, na, naquela empresa que a gente trabalhou aqui em Campinas, não, não deu muito para eu para eu fazer tudo o que eu gostaria, né? apesar de que eu já tentei fazer uma aproximação maior com a, com a tripulação, que é o que eu gosto, né? essa parte, tanto a tripulação quanto o pessoal técnico, né? pessoal lá de cargas, que a gente trabalhava ali junto, manutenção dentro do possível. Agora, principalmente lá na TWA, na, na, na Truflex, é, eu vi que existe, sim, uma preocupação maior com o ser humano então, a gente vê muito a psicologia de aviação é, atuando cada vez mais. E isso aí, eu não vou nomear, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém e depois elas me dão um som de orelha. Mas tem umas meninas que eram do IPA, ou ainda estão, não sei, lá do Instituto Psicológico da Aeronáutica, que foram as precursoras. E também umas meninas que trabalharam, que boa, trabalharam aglamente, lutaram lá nas, nas empresas aéreas, né, as psicólogas, já sempre entrando nessa área saindo um pouco da parte ali de RH puramente dito, né, para essa área de acompanhamento mesmo de tripulantes e vendo essa esse lado que você né, salientou aí, sabe Rafa? E eu acho muito bom, muito importante porque realmente é, é uma área que você não pode é, dissociar né do, do da nossa atividade, como você mesmo falou, o ser humano, né, o a, a grande influência nos acidentes acaba sendo do coitado do ser humano e muitas vezes também aquela velha história, né? A contribuição do, do, do fator humano ela é alta, lógico, né? Porque é o ser humano que está ali no comando e ele que toma as decisões, ele que faz os procedimentos, ele que, que tem as atitudes, então acaba sobrando para o pobre coitado, né? Ele está ali, de repente teve uma falha e... Logicamente que o, o, o andar depois dessa falha, o procedimento que é feito depois, pode determinar se ele tem um acidente ou não. E dentro daquilo, nós. É, eu, eu gosto muito de comparar a, a profissão do, 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 do aeronauta, vamos dizer, do, 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 do tripulante, como fosse mais especificamente dos pilotos, com um médico, né? Com um cirurgião, porque ele tem poucos minutos, poucas vezes segundos, para tomar uma decisão. Ele não pode estar mal, ele não pode estar né, assim, é, com problemas em casa, não pode estar com problema com filho, com, com esposa, com marido, não pode. Ele tem que estar 100%. Então, por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento, a gente ter o CRM, ele trouxe muita coisa boa nesse sentido, de, de ter um, um relacionamento melhor na cabine, para que um dia que alguém detecte que o outro não está muito bem, por algum motivo, ele mesmo, né, toma é, algumas atitudes. É, eu acho que está muito mais fácil de os tripulantes avisarem que não estão bem. Eu sei que acredito, né, a gente, sendo bem, bem não sendo hipócrita, não é fácil ficar pedindo para sair de escala, né, principalmente porque, ah, não estou me sentindo bem, mas quando ao caso, quando tem um acompanhamento psicológico, eu tenho visto que as, as empresas, elas têm entendido essa necessidade... Então, eu acho que... Eu tenho visto muito também o pessoal trabalhando muito na, na área de fadiga, né, do, do, que é uma coisa que pega muito na aviação civil. Então, eu vejo assim uma, uma melhoria muito grande na, 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 na nossa aviação nesse sentido. Lembrando que o Brasil, de novo, ele está ele no, no topo... Na parte de aviação, nós não devemos nada para ninguém. E nós, mais, mais uma área né, da parte dentro da aviação que nós estamos no, no topo da, da coisa, nós estamos ali trabalhando, participa de fóruns internacionais, lá na ICAO mesmo, a gente via direto o pessoal, né, os brasileiros trabalhando, em falpa, é, apresentando trabalhos, fazendo, dando palestras, enfim, e realmente melhorou bastante nas empresas, eu acredito até na, na, nas empresas internacionais também tem ocorrido isso, né, essa melhoria na, né, nesse aspecto de de gerenciamento, vamos pôr assim, da, da, da psique humana aí dos, dos tripulantes, né? E isso é muito bom, isso é muito importante, Era já passou da hora de, de se trabalhar com isso, porque também é aquilo, né? É, é, é o andar da humanidade, né? Assim caminha a humanidade, a gente vai melhorando, vai vai vendo problemas, vai detectando os problemas e vai fazendo as coisas dentro do, do, do possível. Eu sou uma pessoa muito otimista, a pessoa fala assim, ah, de ser humano, eu brinco muito, né? É, de, ah, o ser humano não tem jeito mesmo, é uns bate-papos, né? Mas eu sou um, um, um entusiasta da humanidade, eu vejo que a gente erra, nós temos lá nossos, nossos probleminhas, né? De vaidade, né? inveja, essas coisas todas, mas, ao mesmo tempo, o ser humano é um, é um ser que evolui muito e busca sempre, sempre fazer o melhor, né? Não, não vejo assim... Com, com, com olhos de, de pessimismo para isso, não. Nesse ô, ponto, vejo que a nossa criação
2: melhorou bastante. Ô, Lu, e quando tem um agente externo? Tem uma coisa que Conrado provavelmente tem a mesma opinião, que é um perigo que a gente vê no Brasil e que raramente a gente vê fora do Brasil, que é o tal do balão. Quando hum. que a gente vai parar de ter esse problema?
0: Então... É, nós, eu, quando eu estava no CENIPA, a gente trabalhou com isso, eu fiz algumas atividades, eu não fui do projeto, porque a gente, lá no CENIP, como tem tanta coisa, né, a gente divide mais ou menos algumas, algumas pessoas que ficam com determinados projetos. O projeto de balão ficava com, 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 outro, com outro pessoal lá, mas a gente sempre ajuda, né, uma coisa ou outra, vai dar uma palestra, eles não podem ir, a gente vai. Então eu participei um pouco, e sempre a gente era atualizado, nós tínhamos reuniões frequentes em que a gente era sempre atualizado com o que estava acontecendo. O problema do balão aqui no Brasil ele é muito complicado pelo então é seguinte: primeiro, ele é, no, é uma, uma questão cultural. Então as pessoas aqui no Brasil têm a cultura de soltar balão. Segundo, quando a gente traz de, de, de é, porque é crime, né? Então nós fomos ali fazer palestra no pessoal. Fom fazer reuniões, né? O pessoal do projeto de fazer reuniões com as, com as polícias, militares, não. Descobriram que um, um, um chefe lá do, do balonismo lá no Rio, acho que era é no Rio de Janeiro ou São Paulo, não sei, era era a cara da, da, da reserva da polícia, era assim. Então é uma coisa que era complicado, sabe? É, você você não é uma é uma eles ainda não se tocaram do perigo que é isso, tá? Eles infelizmente não se tocaram eu, é, depois isso aí veio, veio à tona, mas a gente teve uma ocorrência mesmo na época, não foi é, autorizado pelo pessoal lá para fazer a divulgação do então comandante né, da época lá da, 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 comandante da aeronáutica na época não autorizou que se divulgasse mas teve uma ocorrência com um balão que ele pegou o plástico que, ele tava, que o balão estava levantando, né e acabou que entupiu os tubos de pitou virou um Air France em cima do Brasil, né? E aí, é, não sei, vocês lembram desse ocorrido? Depois acabou sendo divulgado, né? E ele acabou através de, ele teve, no caso, estava céu claro, tudo, né? E ele teve é, uma boa... Como é que se fala? Um bom processo decisório, uma boa decisão de seguir para um lugar tranquilo, ele pegou ali a informação do, do, dos órgãos de controle para ver a velocidade que ele estava mantendo e enfim acabou dando conta. Mas é o tipo da coisa que a gente não conseguiu ainda divulgar o público civil, né, no geral, não possa né, desculpa, da, não a aviação, né, um, do, do, do público leigo, do quanto que, é, que é perigoso isso, né. É, eles ainda não entendem que, que isso daí é um problema seríssimo para a nossa aviação e, e que, assim, infelizmente é questão de, de sei lá, bater até na, na madeira, mas é, tem tudo para dar errado, né? tem tudo para dar caca, não, não pode aceitar uma situação dessa.
2: É, infelizmente. É, Luco, mais uma pergunta que eu queria fazer para você. É, a gente... Que trabalha na aviação e faz né, treinamento periódico e simulador, e a gente enxergou na evolução do CRM uma ferramenta fantástica para aumentar a segurança de voo, e os números estão aí para comprovar. né? E aí a gente agora é. vê uma tendência da indústria é, de tentar promover uma caminhada no sentido de eliminar um dos pilotos do cockpit, a gente já vê isso em aeronaves mais leves, mesmo aeronaves a jatos, mas mais leves, e a gente vê a Airbus é, já com um projeto em andamento para fazer um voo com um tripulante só. Você acha que é, existe uma maneira da, das entidades que investigam acidentes e incidentes serem mais incisivas nessa questão do quão importante é ter dois tripulantes a bordo, porque quando o um acidente já acontece, aí normalmente aponta uma falha, mas tem inúmeros acidentes que não acontecem exatamente pelo fato de terem dois pilotos a bordo. Tem alguma maneira de chegar numa 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 ajuda dessa aí?
0: Ah, esse ponto só salientando, né, Daniel, esse ponto que você falou aí é muito importante, né? É. A... A prevenção de, de acidentes ela é muito difícil da gente vender, porque você vende uma coisa que não aconteceu, né? É. Então, o quanto que deu certo? Cara, é só você ver, como foi falado por vocês aqui mesmo, o tanto de voos que ocorre todo dia e nós não temos, graças ao bom Deus, nós não temos um, um acidente por dia, né? Hum. Mas, enfim, é, ainda assim, o pessoal é, negligencia um pouco essa, essa parte, né? O é, sempre é, é, é uma briga muito grande que eu vejo entre os, os órgãos de, de regulação porque até aqui no Brasil a Anac ficou mais com essa parte de prevenção né a própria ICAL ela ah. ela meio que é, disse que essa parte de, de, de prevenção ficaria mais a cargo das reguladores então preconizou isso e a gente acabou também indo por esse caminho então, eles acabam regulando e tudo mais. Então, a própria... Não tanto, acredito, os órgãos de investigação, porque a gente acabou, nesse sentido de prevenção, a gente acabou sendo um pouco mais tolhido né, pela, pela própria eCA, Mas os órgãos de regulação, eles têm que barrar isso. né? Eu acho que eles têm que chegar e falar assim, olha, não dá, não dá. É o mesmo papel... De um, de um segurança de voo de segurança de voo, pessoas das antigas né? mas segurança operacional numa empresa eu vou falar para vocês um exemplo aqui de uma empresa que já não existe mais mas enfim, é, veio o, o pessoal do marketing Eu não sei se eu já falei isso aí com mas veio o pessoal do marketing e quis colocar é, o pessoal de na época da da Páscoa, queria colocar o pessoal de Coelhinho, os tripulantes técnicos de Coelhinho lá, lá na cabine né, Aí acabou que o, pô, o pessoal pô, ficou desesperado, né? Os comissários aí falaram, poxa, se você for ver, a, a decisão do marketing, ele não está vendo. Ele, cada um, ele vê a sua ah. área, né? É, é como, acho que Adam Smith né, que falou que, que cada um, buscando sua parte, vai dar o desenvolvimento da... né? E aí tem até aquele filme que eu sugiro a todos ali, Uma Mente Brilhante, em que ele derruba isso, né que ele fala que não é cada um só olhando para a sua parte, mas olhando o que é bom para ele e para os outros, né e para a sua comunidade. Mas aí o que aconteceu? O marketing, de boa, quis colocar uma... uma, né? uma, uma,
2: uma como,
0: é que, como é que eles chamam? Uma de marketing, né? Uma, uma sessão de marketing é lá, para poder... né Aquela história, melhorar o voo, ficar mais tranquilo e tal. Aí... Vai o segurança de voo e fala, fala assim, olha, tudo tranquilo, né? Tranquilo, só que poxa, imagina um coelhinho, uma coelhinha mandando a pessoa evacuar a aeronave. Imagina você evacuar com uma orelha em cima na, na cabeça, né? Então são coisas assim.
2: <risos> o Caio e o tá segurança dele é muito... gostou da ideia. Gostou da ideia?
0: <risos> Mas isso não, viu? porque assim. É, não, aquilo, gente, é aquilo. Eu não estou tacando pedra no marketing, não estou tacando pedra na empresa que, que pensou em fazer isso, porque não, se, não pensa nisso. Muitas vezes o presidente da empresa, ele quer... Poxa, se eu, se eu colocar só um piloto, poxa, eu posso baixar no mínimo ali, estourando, eu consigo baixar aí, ó, o um baixo, um terço da minha tripulação, eu já baixo. Então, ele acha que aquilo ali, ah, beleza, eu não tenho segurança para ter isso. Ah, vamos fazer... Aí vem o cara falar: não, não, não vamos fazer, entendeu? É isso que é o papel é. Da, da, das agências reguladoras, no meu ver, tá? Isso aqui, pelo amor de Deus, é, é o Lúpol que tá falando, é meu, minha opinião, tá? Mas eu, eu, eu vejo que... isso, Lúpol, desculpa te
1: interromper. Nossa, eu tá. acho isso até um processo natural, né? Porque à medida que a gente evolui, as empresas elas é, evoluem. No, no modelo de gestão, né, e a competição cada vez mais feroz, os custos, é. obviamente que é, vão se pensa em todos os, todas as formas de se diminuir custos, né, e com o, avanço da tecno, com o avanço da tecnologia, eu acho que isso é uma questão a se debater mesmo. até é. que ponto a tecnologia e a inteligência artificial hoje ainda não está implementada nos aviões, né, é, já estamos no começo, é embrionário ainda a implementação da inteligência artificial, né, nas aeronaves leves, né, mas é, é, é um, acho que é uma questão mesmo que tem que ser debatida, é, e, e, vai, e vai ser, muito importante, porque a tecnologia avança muito, né, apesar de que a tecnologia embarcada ainda é da década de 80, 90, mesmo nos aviões mais modernos, porque... Existe essa limitação exatamente pela barreira humana. Né? Sim. A limitação a limitação embarcada nos aviões é limitada pela nossa capacidade como ser humano de interagir com a máquina, né? até que se coloque uma inteligência artificial para fazer o serviço. É, mas existem também, assim como existe essa questão que o Dani trouxe, é, de, das, das próprias é, empresas, né, dos maiores líderes, que das construtoras, né? tanto a Boeing como a Airbus, que já está mais à frente nisso, fazendo testes e tal, é, de pelo menos estarem testando até que ponto isso pode ser viável, né? Ou, não, não viável financeiramente, mas até que ponto isso pode ser efetivo, efetivado. Yeah. Existe a reação, não não ainda dos órgãos oficiais, mas de pessoas relevantes como o próprio Sully. É, ele já está escrevendo artigos muito bem fundamentados sobre isso, isso está causando reações de outros, outros nomes muito importantes na aviação nos Estados Unidos. Você vê no LinkedIn, tem, essa discussão está muito em alta. Né? E eu recomendo, uh, quem está assistindo a gente, um vídeo de 12 minutos do Sully, é, que chama Sully Unfiltered. Está no YouTube, Sully Unfiltered. É, não filtrado, né? Traduzindo. Em que ele, ele descreve ali em 12 minutos, É talvez um dos vídeos mais fantásticos que eu já vi é, é, alguém Falando sobre segurança, sobre é, o processo decisório em situações é, catastróficas, né? E ali, ele ele expõe muito bem qual foi o processo interno que passou dentro dele, as emoções né? que ele teve que lidar, aquele status effect, que a máquina não tem, né? Mas que o foi o status effect que, é, em cima de uma pessoa capacitada, e a gente volta àquela volta aquela discussão sobre se se manter capacitado, né, que fez ele ter o instinto de ligar a PU, né, então quem viu o filme, quem leu o livro, ele sabe muito bem que se a, o computador tivesse tomado controle naquele momento, é, como fizeram no simulador, né, as simulações do, do evento, quando eles perderam os dois motores e tivessem imediatamente voltado, eles teriam alcançado dois aeroportos diferentes, né, Porém, eles alcançariam, porém, eles, ninguém, o computador não iria ligar a PU, porque não é parte do procedimento, não era né, até o momento, não sei. O Dani e Airbus, eu, eu não sei se mudaram isso. mas mudaram. mudaram, né? Mas você vê que a capacidade humana né, de criatividade dentro de um processo é, de estresse, né, de sobrevivência, o computador não vai ter o um instinto de sobrevivência, o computador vai simplesmente compu, compu, computarizar, né? ele vai trabalhar. O Sully estava no instinto de sobrevivência e ele fala muito sobre o que motivou ele a isso e ele fala sobre a importância fundamental do copiloto dele numa comunicação não verbal, porque eles não tiveram tempo de se falar, mas ele falou que a comunicação não verbal dele com o copiloto foi fundamental para ele se manter calmo e para ele tomar as atitudes que ele tomou e conseguir salvar o dia daquele, daquele voo, né? Então, eu acho que baseado em, em eventos como esse, baseado em especialistas de aviação, porque o Sully se tornou um especialista em, em segurança aérea, né? Ele até é membro, ele é membro acreditado do governo americano hoje, o cara, é, ele, é, a gente estava tentando até trazer ele aqui para o podcast, mas é, tem que ser pela embaixada, tem que ser pelo governo americano para falar com ele. É... Então, é, é complicado, o homem é grande. Mas eu acho que existe, já tem uma reação, assim como tem essa evolução da tecnologia e estudos, tem uma reação de quem é, hoje é, tem credibilidade para poder contra-argumentar e trazer a discussão para a sociedade, porque é natural, e trazer exatamente e provar que, por fatores que não são evidentes, né? porque é muito evidente que se você tem hoje uma tecnologia que consegue fazer... Qualquer coisa, por que não deixar lá o, o computador é, agir, né? Mas eu acho que a, a discussão, ela é, é importante, é importante. Eu acho que tanto a discussão que a gente está tendo aqui no, nesse, nesse podcast e a discussão do, do meio da aeronave, do, da aviação, todos nós, né? Eu acho que quanto mais a gente escrever, eu estou escrevendo um artigo sobre isso agora para publicar lá no meu LinkedIn só exatamente o meu ponto de vista. Acho que quanto mais a gente se manifestar e colocar os nossos pontos de vista, mais isso gira é, em favor é, do, da não evolução dessa, dessa ideia. Né? Mas é, é inevitável é inevitável que esse Sim. tipo de discussão ela
2: aconteça. Né? Tem um outro exemplo muito bacana disso também, Conrado, que foi do, do ônibus espacial lá, o Columbia. Né? 15, sei lá, 16 anos atrás, na reentrada aí na atmosfera, um buraco na asa fez com que eles é, pegassem fogo, né? eles perderam o sistema hidráulico completamente, perderam o controle né? da, da aeronave. E os investigadores depois viram que tinha algo de anormal com as bombas de recirculação do sistema hidráulico da aeronave. Eles tinham umas bombinhas de recirculação que não dava nem perto de 3.000 PSI, que servia só para manter o fluido... É, em, em movimento, quando eles estão em órbita, né? para ele não congelar. E ali na hora que os é, tripulantes perceberam que estavam sem controle da aeronave, eles criaram um procedimento que não estava escrito em lugar nenhum. Falei, cara, vamos ligar essas bombas de recirculação que vamos ver se a gente consegue algum comando para tirar a aeronave dessa situação de perda de controle, né? Só um, mais um exemplo assim, de como às vezes a criatividade humana é tem um papel, né, nesse caso eles não tiveram sucesso, mas tentaram, né, tentaram.
1: Não, sem dúvida, eu acho que essa discussão é, é a gente vai chegar nesse ponto mesmo, vai vai conseguir trazer é, das análises dos acidentes aí que o ele que foi parte integrante, né, das investigações e, e que ao longo dos anos foram acontecendo, a gente vai conseguir extrair agora desses desses relatórios finais, a gente vai conseguir extrair exatamente é, pontos argumentativos, né, para provar o quão importante é ter dois pilotos na cabine. Eu acho que a gente vai evoluir esse. Seria talvez uma geração 2 aí de investigação, uma reinvestigação dos acidentes, né, para a é. gente ver o quão o quão fundamental e como o Lupe falou dos acidentes que não aconteceram, né, especialmente dos in, dos acidentes com que onde houveram é, 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 não houveram, os pilotos não morreram, obviamente, né? Houve um acidente, o Suri foi um acidente com sucesso, vamos dizer assim, né? Yeah. Porque foi um acidente é, totalmente, 100% casual, né? Não, não, era não é totalmente loteria, não tem como você evitar, não teve absolutamente nada né que foi feito de forma errada, foi exatamente uma casualidade, mas foi um acidente de sucesso, né? É, como é. a gente tem outros aí na, na história da aviação, eu acho que é, o processo evolutivo é esse, é analisar esses esses eventos para a gente é, criar elementos de é, afirmativa, né, para contradizer o que a indústria hoje demanda. A indústria demanda, Isso, é, é, é a verdade. questão de a é questão de custo, mas é, obviamente que acho que é também a questão na aviação, como a gente comentou lá no começo, né, que a repercussão de mídia é muito grande, né, de qualquer acidente envolvendo aviação. Antigamente era só comercial, mas hoje a gente vê, né, que mesmo a aviação hoje, táxi aéreo pequena e tudo, a repercussão é grande, né, de mídia, é. especialmente com as redes sociais, né? Então, eu acho que envolver, envolver hoje a opinião pública nisso aí é, é muito mais fácil você trazer a opinião pública para o lado de você provar que dois pilotos é mais seguro do que um e a opinião pública em si né, é, não vai aceitar que tenha um piloto, né? por mais que é, se prove que o computador pode fazer, vai ser muito difícil é, passageiros quererem entrar em aviões não tripulados, isso eu acho que é impossível, né? mas mesmo com um piloto só, se você conseguir colocar na cabeça daquela pessoa que isso é, diminui a segurança... É, a, a ideia acho que não, não vai para frente
0: vinga. Né? não
1: vinga não vinga, porque a aviação é, realmente reper, repercute demais
0: né? é, eu é, acho que é isso aí mesmo que o Conrado falou é assim, nós temos que, acima de tudo é não, não fugir da, da, da discussão, porque é algo que é, na época tinha, sei lá, tinha um batalhão dentro da cabine, agora né, depois foram só três, agora estão só dois, e a tendência do pessoal é querer fazer isso, né mas a gente tem que provar, é aquela história, provar por, por estudos, é, de uma forma concreta, né, a necessidade de se ter duas pessoas para justamente ter um monitoramento de um com o outro. Porque vão vir algumas soluções, né? Vão vir uma inteligência artificial para verificar se a pessoa está bem, se não está. Ah, porque agora o avião vai, vai poder voar sozinho, eu vou precisar de um cara só para ficar de olho no computador. Enfim, a gente tem que ver quais são os argumentos para a gente tentar rebatermos todos, né? E importante também o que o Daniel falou, que eu acho, né, dentro dessa linha que vocês estão discutindo, é que, assim, é, e o Conrado já está fazendo, de escrever um artigo, olha, é, nós estávamos outro dia discutindo, né, principalmente no nosso grupo, eu tenho um grupo lá do pessoal formato, aí ficou um lá e falou assim, ah, um bando de velhinho discutindo isso, que é um discurso de política, né, essas coisas, né, às vezes coisas da Força Aérea que a gente vê errada, ah, um bando de pijama aí, tudo vendo que está errado na Força Aérea, não vai adiantar de nada, adianta. Só de você ter uma crítica com relação a determinada coisa, já são... são Já é um que está contra e um que está a favor, né, que é você, né? Então, é, ajuda se você fizer uma massa crítica, se você conseguir é, é, passar a sua imagem, para né, a sua, sua ideia, né? Desculpa, para as pessoas. E isso é importante, as pessoas se engajarem, né? Elas... Porque senão elas... É, aquela história você fica sendo só um um, um telespectador do que está acontecendo, e vocês que são da, da aviação, nós somos, né, então nós participamos disso, então a gente como, como, como técnicos, como pessoas que trabalham nessa área, nós precisamos de nos engasar, de fazer parte da coisa, da discussão, entrar com artigos, é, de replicar, se você replicar um artigo, como o próprio Conrado falou, com relação a um artigo de do, um do Sullivan, Botar lá na, na, na sua rede, aquilo ali começa a ganhar corpo, ganhar, é, traz a discussão para a nossa arena. Que a nossa arena é o quê? A gente interessa o grande voo. O pessoal, do, e, e lembrem-se sempre: não existe assim aquele negócio de, ah, o cara é malvado. Eu costumo dizer: a gente, ninguém acorda, né? De manhã, o um empresário acorda e vai falar assim: ah, acho que eu vou matar umas 300 pessoas hoje. Convenhamos, né? Ninguém faz isso, né? Ah, eu vou quebrar um avião hoje. Cara, né? Então, na verdade, o que ele quer, na, 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 assim, na essência, é que a empresa seja cada vez mais rentável. Então, não, não, assim, não vamos tacar pedra por ele querer isso. Ele só, muitas vezes, ele não entende. Quando nós vemos aí um empresário, pô, riquíssimo, pô, pega uma aeronave ali meia boca, chama um cara meia boca, põe um piloto só para voar para ele. Pô, é, é porque ele quer morrer? Não, não. Ele só não tem conhecimento daquilo. Eu cansei de fazer viagens. Eu fui uma vez no Nordeste, cheguei lá, tinha um cara fazendo voo panorâmico com outra com ultraleve. Sabe aquele a gente brincava na academia que era o Crocoleta? Dos primeiros ultraleves que apareceu, que é um que tinha uma amarração em cima e descia uns, uns fios na asa. Ah, quando eu cheguei perto do ultraleve, meu amigo, tinha um ultraleve na corrosão, de tanta corrosão que tinha. E o pessoal voando. Aí eu cheguei e já falei para o cara. Falei, cara, olha eu trabalho né, com isso, aí, ó, some com esse troço daqui. E falei para a galera que estava falando, vocês não podem, o cara primeiro o cara não pode nem estar tá fazendo essa atividade, e segundo que, poxa, vocês estão se expondo, vai morrer, pô. Né? Então, assim, e depende de todos nós, que somos da aviação, que somos um, né, que temos isso, é replica, conversa, mas assim, não adianta também é, ficar é, simplesmente contra por ser contra, é como o Rato falou, né, e o Daniel também, nós temos que ver qual, o que está que acontecendo, o que, que o pessoal está defendendo, qual que é a ideia, e nós temos que nos contrapor, um argumento, que não adianta também chegar e falar que, ah, porque, porque eles sempre vão pensar que vocês estão fazendo isso para poder defender o emprego de vocês. Vocês acham é, que não.
1: Claro, claro.
0: Entendeu? Então, o primeiro argumento que o cara vai soltar, ah, esse cara está falando isso porque vai perder emprego, né? Então assim, nós temos que ver, inclusive lá Sun Tzu, né, conhecer o inimigo e a si mesmo para poder a gente ganhar todas as batalhas, né? Não é uma batalha, não é uma guerra nem nada, mas defender o nosso ponto de
2: vista, né? É Essa até
1: porque parte, né? a gente a gente gravou um episódio no final de 2022, né? Foi o último episódio do ano, foi uma um retrospectiva de 2022 com com Panda, né? E e ele ele trouxe um um ponto assim muito interessante. É, da questão de como a, como o Covid, né, os dois anos praticamente de Covid que a aviação é, ficou parada, né, não foram os dois anos de aviação, aviação parada, mas o, o quanto esses dois anos de Covid impactaram na, na parte financeira das empresas, né? Então, obviamente que pré-Covid já muitas empresas estavam em dificuldade, aliás, aviação, empresas em dificuldade na aviação é um pleonasmo, né? porque se abre a empresa em dificuldade, <risos> acho que é muito raro, é, são raríssimos os casos das empresas que, que têm sucesso financeiro, mas é, o impacto da, da, da Covid na, nos balanços das empresas é uma coisa que vai levar décadas para ser recuperada, né? então acho que, especialmente nesse momento pós-Covid, onde o o impacto financeiro foi tão tão grande. A discussão ela volta à tona mais forte, né? Porque uh, a gente sabe, óbvio, uh, o impacto de salário de piloto dentro do da folha de pagamento de, de uma empresa, ela é significativo. Então, quer dizer, você reduzir um piloto né, numa uma empresa, sei lá, uma empresa que tem 100 aviões, né? Você reduzir uh, os seus pilotos pela metade é um grande impacto na folha de pagamento. Então isso. Uh, ajudaria na saúde financeira da empresa né obviamente então é, os caras estão estão olhando números né então é, é preciso se provar de que não, não se não tem como ter aviação reduzindo um piloto né então que esse esse corte de custo ele não pode não vai acontecer assim como é, se falar ah, pô o avião tem dois motores, ele poderia voar com um só? Poderia, poderia ter um Boeing 737 com motor só, um Airbus 320 com motor só? Poderia, óbvio que poderia. Poderia botar um motor maior e voar com motor só. Economizaria bastante. A gente pode fazer isso? Bom, aí é outra história. Né? Então, eu acho que a evolução vai ser por aí. Olupoli, para a gente encaminhar para o final aqui, é, a gente comentou, acho que foi no nosso warm-up e tal, mas... Só para recapitular aqui, o objetivo do nosso podcast, ele sempre é, o nome é Farol de Pouso, a gente, é, eventualmente a gente lembra, né, que Farol de Pouso é um nome criado porque a nossa intenção é iluminar o caminho das pessoas, por isso que é Farol de Pouso, né? Então a gente quer ajudar a iluminar o caminho da, da, dos nossos pares da aviação. É, e a gente estava comentando com você antes que era muito legal ter você com a gente, para falar sobre uma perspectiva de carreira diferente, né, você começou como aviador, como piloto, mas você é, seguiu a tua carreira é, como investiga investigador de acidente, trabalhando com segurança, né, depois na, na área privada, e que isso poderia é, ringa bell, né, tocar a cabeça de alguém que hoje está querendo entrar na aviação, que talvez... É, tem o sonho de ser piloto, mas por algum motivo não vai seguir, ou por questões médicas, ou por qualquer questão, ou porque o cara é, simplesmente ama aviação e quer fazer alguma coisa envolvendo a aviação, que não seja pilotar um avião, né? porque a aviação é um, é um, é um universo muito vasto. E, e muito legal você ter trazido que você trabalhar com segurança, é, tendo essa consciência de que se você salvou uma vida, né? um acidente de um avião particular, ou você salvou ali... É, um possível acidente de um avião comercial, né, por, pelos, pelos achados que você trouxe né, do, do teu estudo da tua profissão, é, aquilo vale a pena a tua vida? É, quais são? Vamos dizer assim, vamos tentar falar para alguém hoje que está começando na aviação e que ele gostaria de ser investigador de acidente ou trabalhar com segurança. É, quais são os conselhos que você daria para essa pessoa, além de é, entrar para a Força Aérea e seguir o mesmo caminho que você seguiu, que eu acho que esse é o, é o mais óbvio, né? você já explicou muito bem lá no começo como é que isso funciona, mas quais são os, os caminhos de área de trabalho na área de segurança, de, de, de segurança aérea, especialmente de investigação de acidentes?
0: É o, o, o curso de investigação de acidentes aqui no Brasil é, é. Só, só o CENIPA que, que faz o curso, é, você precisa. Eu não sei agora, não lembro quais são os requisitos, mas você tem que ter o curso de ciências aeronáuticas, ser engenheiro, ser piloto, né? ter a formação disso. E basicamente o pessoal pensa até que é um, um, aquele negócio lá de. É, como é que fala? É, que restringe só para o pessoal lá, sabe? É, como é que fala? Economia de mercado, né? que seria. Mas não é isso, não. É só porque. É, no curso, ele já parte do pressuposto que você tem conhecimentos, por exemplo, de meteorologia, de navegação, conhecimentos básicos, né? Porque, por exemplo, o cara vai falar lá assim, ah, porque, né, sei lá, uma, um CB, aí o cara, ah, o que é CB? Não dá, né? Senão o curso vai demorar quatro anos, né? Então, ele parte só disso, de que você tenha um, um pré-conhecimento, né? um conhecimento já estabelecido para você fazer o curso. E aí você faz o curso de investigação lá. Na parte de prevenção, e lá você vai ter todo o curso de investigação e ter noção também dos, das, das atividades, das ferramentas de prevenção. É, para fazer o curso, de, para você trabalhar nessa área, a ANAC que tem o um curso lá de SGSO e tem algumas entidades que, que são autorizadas a dar esse curso. É só entrar no site lá da ANAC você vai ver quem que pode administrar esse curso. É, o ideal é isso, você fazer um, um que seja um curso de, de, de piloto, de, é, como você falou, de repente não seguir a carreira, mas você faz o curso teórico de qualquer forma, né, para você poder fazer um curso desses. É, se não me engano, o SGSO para a Danac, ele nem preconiza que você seja piloto ou engenheiro ou tenha esse tipo de conhecimento, ele parte do pressuposto de que é uma gestão, então você seria um gestor. E, e aí sim, você dentro das empresas, se vocês já estiverem trabalhando numa empresa, é procurar trabalhar num safety delas, né? que aí você vai já mexer com essa área, e aí acaba embarcando, e também o pessoal que tem condições, lógico, tem cursos internacionais, tem cursos online, que é só o pessoal buscar aí, que, que tem alguns que são ministrados cuidado para não cair naquelas, né, nessas, na, nas focatruas, né? então, de órgãos estabelecidos, por exemplo, o NTSB, eu sei que tem cursos, não, não sei se está fazendo curso online, mas dá cursos, então tem vários, tem uma, um instituto francês que, que dá cursos também, se não me engano estava fazendo cursos online, então tem, tem toda essa, essa gama de, de, de possibilidades para você ter esse conhecimento e aí, para trabalhar aqui no Brasil, basta o curso de SSO da NAC, que é, ele, é, ele é rápido, né, e, e acaba que você consegue fazer, não sei nem se tem que pagar para a NAC, talvez seja uma taxa ali só para bancar o curso ali, né, o pessoal dá, eles vão, se me engano, tem cursos de itinerantes também, como eu falei, tem instituições que fazem esses cursos, né, talvez aí o pessoal do fora do curso é mais mas Mexidão entra aí divulga aí no, no site de vocês aí para passar para o pessoal, mas tem bastante curso aí que, que é ministrado né, pra, sobre essa parte, e agora da parte de investigação, é, é isso é, tem, pode ser até o segurante de voo de um, de um aeroclube e presta, faz a, a inscrição lá no Senipa, o Senipa o pessoal até, eu, eu cansei de ouvir isso, como eu fiquei muito na parte de treinamento que né, o Conrado até comentou é, comentava, ah, o CENIPA é, tipo assim, ah é, fica com frescura, digo, não, era questão de vaga, é questão de vaga, nós temos que, aí, ah, dá muita vaga para a Força Aérea, não, não dá, nós, nós, nós vamos, inclusive, a gente faz tudo proporcional, a Força Aérea, inclusive, ela acaba sendo muito grande, porque tem todos os esquadrões, mas quando um esquadrão manda um cara fazer um curso, no ano seguinte, não pode mandar outro, então, ele, essa vaga fica para outro. Então, a gente sempre tentou ser proporcional e, por incrível que pareça, muitas vezes a gente tinha que abrir a vaga para os outros, porque fala, poxa, todo mundo quer fazer. a pessoa escrevia de repente, não aparecia, o né? pessoal da aviação civil, o pessoal militar não, porque não ia para né? <risos> a cadeia, mas o pessoal civil, às vezes, escreve, aí o aeroclube não manda, aí a empresa não manda, enfim. É questão de se inscrever lá, está tendo muito custo, estão fazendo também uma parte online e parte presencial. Vale muito a pena, é, eu acho um, é um curso que eu sou né sou até suspeito para falar sou aficionado nessa área mas é, o Conrado mesmo fez, não sei, o Daniel, você fez, chegou a fazer o curso de segurança de bom ou não? Daniel? Ainda não tive a oportunidade mas tá no plano. Então, acho bom que vocês Olúpoli e se,
1: se a pessoa que está nos ouvindo aqui ele fala assim, não, eu gostei disso aí eu quero trabalhar no CENIPA eu uhum. quero ser investigador de acidente do CENIPA é, existe essa, vamos dizer, existe uma carreira dentro da FAB que você entra <risos> e você vai seguir especificamente nessa nessa Não,
0: então, não. não existe. Você, vai, você vai se formar nas várias escolas que tem, você vai na Academia da Força Aérea, vai ser um oficial, né aviador, porque eu, lá só temos um intendente na parte administrativa e de infantaria, que eu lembro, não, nós não temos, a não ser que seja assim, já da reserva ali, ajudando na parte... Aí você se forma aviador ou você vai para a escola de especialista, de, de, que é para formar sargentos, é a escola técnica, né? Aí você se forma dentro da, da, da escola, numa área que é voltada para aviação, então a parte de manutenção, mesmo logística, controle do espaço aéreo, assim, e aí pede para ir servir lá no CENIPA, ou você pode também, ser advogado, você pode prestar para poder ser um advogado da Força Aérea, um psicólogo você presta, um médico, e aí daí, você, conforme onde você estiver servindo, você pede para ser transferido para o CENIPA. E aí é questão de ter vaga e, e ter o interesse né, de ir para lá. Tá Bom, né? então,
1: então, assim, para a gente fechar aqui, né, é, hipoteticamente, esse, esse nosso ouvinte aqui que quer seguir com segurança ele tem vários caminhos né ele pode Sim. entrar para a força aérea e tentar galgar o caminho parecido com o teu né ele pode é, se especializar por conta própria né dentro da, é, do setor é, privado né estudar Sim. por conta própria e aí tem vários caminhos né você pode fazer é como você falou né iniciar um, um curso de piloto SGSO na Anac pode prestar concurso para a Anac inclusive né para trabalhar com segurança dentro da Anac ele pode é, começar a ser, ter a carteira dele de piloto e começar a se especializar com diversos cursos que existem por aí sobre segurança, né? é, desde cursos mais simples, como você falou, até como universidades de renome, como Embry-Riddle. A gente até Exato. recentemente gravou um episódio muito legal. É, sobre é, esses cursos hoje que estão sendo ofertados, né, sobre fatores humanos uhum. e você se especializar e você procurar na, no setor privado dentro de empresa aérea como especialista de segurança de voo, você trabalhar na empresa aérea como prevenção de acidente dentro da empresa aérea. Né? Exato. E além disso, uma coisa que você trouxe que foi muito legal do no nosso bate-papo, a parte de psicologia, né? Então é, eu, e acho que esse talvez seja um, um campo muito promissor dentro dessa área de fatores humanos como você disse né uma pessoa que uma pessoa que é interessada talvez se formar em psicologia e aí a partir dali se especializar em aviação né em fatores humanos e é um campo que com certeza daqui para frente para o futuro vai, vai vai ter muita vaga vai, é muito promissor porque o, o a nossa a prevenção de acidentes ela caminha para para esse lado, né, da, da parte Com humana, como a gente já falou. Bom, é, acho que falamos sobre muita coisa aqui, né? Acho que cobrimos até bem mais do que o esperado. Alugamos o Núpoli aqui por quase duas horas. É só ter agradecendo por a sua disposição mais uma vez. A gente, da outra vez, a gente teve que dividir o nosso podcast em dois episódios tão longo que ficou. O, o Dani está tá, tá mutado aí, Dani.
2: Quase, quase que a gente precisou dividir de novo, né? Entramos é. num assunto aí que daria um podcast sozinho. É, o
1: Dani trouxe um assunto um assunto polêmico, mas a gente pode a, a gente pode então de, de repente até deixar como um projeto mais para frente é, da gente criar um painel para discutir aqui com é. pessoas pessoas da área, assim podemos trazer o Davi, pode trazer o ele pode trazer outras pessoas para a gente ter esse debate aqui, porque como o Lupo falou, uhum. acho que acho acho que é exatamente isso que a gente precisa, quanto mais a gente expor, quanto mais a gente debater, cada um dá, dá suas ideias, e, e das nossas ideias surgir, de repente, um, uma ideia melhor ainda, né, que acho que é, o, que é a evolução do ser humano, eu acho que a gente pode amadurecer essa ideia e daqui a um tempo fazer um painel sobre essa, esse debate, um painel de debate sobre é, single party, sobre com certeza, a aviação não tripulada, cada um dá a sua opinião, e a gente, cada um, cada um lê mais um pouco, estuda mais um pouco, a gente cria isso aí, acho que vai ser rico para todos nós e para todos os nossos ouvintes. Luponi, muitíssimo você obrigado, é, foi muito legal ter você, é, você é um parceiro nosso, já teve com a gente aqui, em outras oportunidades também, né no, no podcast lá do é, do acidente do, do, do Vale, que a gente gravou com o Zib, você também participou, né? Então, foi muito legal ter você lá com a gente. Então, obrigado pela parceria, obrigado pelo seu tempo. É, e estamos à disposição, sempre que você precisar e sempre que você tiver vontade de bater papo com a gente, por favor, sabe onde procurar.
0: Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez, né, ter, pelos revistos aí, ter podido conversar sobre isso, que é uma paixão da minha vida e vejo que vocês gostam também. E a todos que se interessem, que corram atrás, porque é uma área que precisa de entusiastas e realmente ela é... precisa de gente que se dedique aí, né de corpo e alma. Mas vale a pena, ela é muito gratificante, graças a Deus. E foi um prazer aí, pessoal que está ouvindo, um forte abraço a todos. E eu também estou à disposição aí para quando vocês quiserem, só não me chama porque eu fico demorando aí a gente conversa aí a tarde toda. <risos> o, 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 teu entusiasmo, é, o teu
1: entusiasmo é contagiante, Lucure. E E assim, uma coisa que eu tenho que enaltecer, antes da gente fechar aqui, é te agradecer pelo teu serviço ao longo da tua carreira, que ainda, óbvio, não terminou, mas a gente tem é, isso, é, eu falo de coração, em nome dos aviadores aqui, do Paró de Pousa, de quem está nos ouvindo, agradecer o teu serviço, o teu trabalho, porque você é, assim como teus colegas, teus pares né, na, na, do CENIPA e da área de investigação vocês é, tornaram a nossa aviação se hoje a aviação brasileira é, é uma das mais seguras do mundo né, comercial, né, principalmente é, também em função do trabalho que você desenvolveu ao longo dos anos é, da disseminação da cultura de segurança é, de voo que você é, vive né, e respira e a gente viu aqui nesse, nesse podcast o quanto você respira isso a gente agradecer de coração, acho que a aviação deve muito a você e a pessoas é, que tiveram o mesmo, mesmo, a mesma dedicação profissional como você. Muito obrigado. E nos vemos em breve, na próxima semana, com mais um episódio aqui no Farol de Pouso. Lembrando dos nossos apoiadores, a Hangar 33 e a Escola Realizada de Aviação Civil. Obrigado, Dani, obrigado, Caio. Valeu, tchau, até a próxima. E da callamos vergo 5624 a coisa assim